0: Kommen wir zu unserem heutigen Supporter und das ist die Firma, die Marke Blackroll mit ihrem äh, Recovery Pillow. Das ist eine Schlafhilfe. Und äh, ja, Leo, wenn ich dich jetzt frage, kennst du das? Man hat nicht gut geschlafen oder zu wenig. <lacht>
1: Unkonzentriert, gereizt. Kennst du das? Ich kenne das total und wir haben ja von Blackroll das Recovery Pillow hier schon mal vorgestellt und netterweise auch geschickt bekommen und das ist echt super. Das ist ein Kopfkissen mit sogenanntem Memory-Schaum, also ein, ein Schaum, der sich perfekt an deine eigene Schlafhaltung anpasst. Und so wird dann ergonomisch nicht nur der Kopf, sondern auch die Halswirbelsäule und der Nacken unterstützt, um wirklich tiefen, entspannten Schlaf sicherzustellen.
0: Richtig. Und es gibt einen Bezug, den Originalbezug, der ist sehr kuschelig und atmungsaktiv und sogar waschbar bei 40 Grad. Handlich, leicht und
1: klein ist das Kissen außerdem. Was, was ich richtig gut finde, ist, dass das Ganze nachhaltig hergestellt wird in Deutschland und zwar nach dem Ökotex-Standard. Das heißt, du bekommst wirklich ein Kissen, wo du dich richtig guten Gewissens drauflegen kannst. Und weil man noch die Seite wechseln kann, ist das perfekt für egal welche Schlafposition, also ob Rücken, Seiten oder Bauchschläfer. Du kannst das Kissen drehen und hast dann eine Kopfkuhle als Rückenschläfer oder eben eine andere coolen Form, wenn du auf der Seite deinen Kopf ablegst. Ja, und wer sich jetzt fragt,
0: brauche ich sowas? Äh, ja, wer braucht Jeder, der seinen Schlaf verbessern möchte, jeder, der unter Schlafproblemen leidet, der unter Verspannung leidet vielleicht, der sportlich aktiv und auch deshalb auf gute Schlafqualität angewiesen ist. Ja, und auch jeder, der viel unterwegs ist, weil, wie schon gesagt,
1: klein und handlich. Blackroll.com slash fühlen mit UE. Blackroll.com slash fühlen. Checkt da doch mal vorbei und gebt den Rabattcode fühlen20 ein dann kriegt ihr 20% auf die komplette Schlafkollektion beim Checkout. fühlen20 das heißt, 20% für euch. Wir danken Blackroll und wünschen gute Nacht. Und weiter geht's. Dann hast du doch viel mehr Fallhöhe. Ich konnte doch gar nichts verlieren. Mich da reinzufuchsen und das kennenzulernen. Dass das etwas ist, was einem unglaublich viel mitgeben kann. Und bei jedem Ball, der reinkommt, da denkt er sich so. Und die nächsten fünf halte ich wieder. Nichts macht Zukunftsangst schneller kaputt, als dass du in dieser Gegenwart bleibst. Und ich stellte an mir selber fest, wie viel Sicherheit mir das plötzlich gab. Warum, wenn es jetzt schwierig werden sollte, in Zukunft sollte ich es nicht wieder schaffen? Betreutes
0: Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ach, tut das gut. Tut das gut, aufzustehen und die Sonne, ja, ich muss schon sagen, zu spüren. Ich bin heute in meiner Schlafansucht, möchte ich nicht sagen, aber Nachtkleidung. Nachtkleidung. <lacht> ja okay, das muss man sich jetzt nicht so ein Nachthemd vorstellen wie bei der arme Poet sondern ein Bourgeoisen einfach ein äh, ein stylisches äh, langarm Shirt Longsleeve ja. und eine Hose äh, naja mit der die Rapper heutzutage auch in die Stadt gehen äh, alles dunkel damit ging ich auf den Balkon und die Sonne traf mich wie ein Faustschlag von Mike Tyson seiner Zeit und äh, ich dachte typisch alter Mann oh die Sonne, sie wärmt schon.
1: Naja, auf jeden Fall Bombenlaune heute Morgen. Du also ist Sonne, dein, ist Sonne dein Gefühl?
0: Sonne ist, ja, sonnig. Sonnenschein. Gestern rief Hammer. mich noch jemand von der Barclaycard Arena an, eine Mitarbeiterin, und die ist mit Nachnamen Sonnenschein. Und das ist so
1: schön, wenn ein, wenn jemand anruft und meldet sich mit, hier ist Sonnenschein. ist so geil, ne? Ich ja. letztens eine Frau Krise kennengelernt, da habe ich auch gedacht, wie viel geiler ist, wenn man Sonnenschein heißt. <lacht> Ich meine, Windscheid ist schon nicht ganz einfach. Ich, meine, ich weiß noch, als ich im Praktikum war und dann am Telefon Windscheid, ja, wie schreibt man das? Wind wie der Wind. Und dann bei Scheid wird immer so, dass dann alle so erwarten, dass jetzt irgendein so Scheidenwitz kommt. Ach. Und ich sage dann einfach immer Scheid mit D und dann guckt immer alle. Windscheid ist nicht so ein toller Nachname. Schröder ist schon das Knackige. Wo äh, vermutest denn die, du denn die Herkunft von Windscheid? Keine, am liebsten hätte ich natürlich irgendwie so einen gescheiten Müller. Ja, ich denke jetzt an
0: äh, an Entscheidungen auch. Vielleicht warst du ein Meteorologe, also natürlich äh, früher ein Alchemist. Vielleicht bist du ja Nachfahre von Nusferato. Wo kommt das jetzt her? Ja, Windscheid, äh, der Wind. Du triffst Entscheidungen wie der Wind, also du bist auch mächtig wie der Wind. Also du bist ja auch nicht mehr so weit entfernt von Nusferato. Und ich denke, bis zu
1: einem Schloss in der Bretagne ist es auch nicht mehr weit. Hier bin ich dran, auf jeden Fall. Und dann noch so ein dunkles, wie hast du es genannt, Schlafgewand und ja. dann im Balkon mit so Faun davor. Ah. Nächstes Jahr. Ja, vielleicht, aber
0: du hast so ein freundliches Gesicht. Äh, hat dir das Foto gefallen, äh, was ich gepostet hatte mit der
1: Unterschrift drei, Kapu drei Kapuzineräffchen <lacht> unter sich? Sehr schön, aber wir haben jetzt für mein Buch dieses Autorenfoto machen müssen und es war ein Gang durch die Hölle. Ich bin, ein Foto, ich bin so antifotogen. Nicht mal unfotogen, sondern wirklich einfach nicht fototauglich. Wir haben, glaube ich, 400, 500 Fotos gemacht. Und am Ende ist das noch an so eine Bildretusche-Firma gegangen. Da muss ich dann gestehen, nachher sah es dann wirklich so aus wie, zumindest wie ein Mensch. Aber vorher, nee, Augenringe, Geheimratsecken, keine Frisur mehr, weil kein Friseur offen hat. Okay, Hat mir so bedingt gefallen. Vom Inhalt her schön, dein Foto, auch dein lustiger Text dazu, aber optisch mag ich mich da immer überhaupt nicht auf Bildern. Ich habe ja noch ein paar Fotos von äh, unserem letzten Zusammentreffen hier. Und wenn ich deine Freigabe habe, dann bearbeite ich ja, die Ja, ja, hau ein raus. Bisschen, ne? Ach, da, da bin ich auch. Genau. Für so ein Buch muss das natürlich schick sein, deswegen lasse ich da alles über.
0: Ja, es könnte so natürlich sein, gehen, dass, wenn ich fertig bin mit dir, dass du aussiehst wie Sophia Tomalla. <lacht> ist die gemacht? Nein. Nein, 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 nein. Die ist nein. einfach. Äh, ja, die ist so dein Alter, ne? Ein Jahr jünger ist sie, glaube ich, als du. Die schaffts aber auch wirklich. Wir haben uns zwar nach dem Comedypreis einer Hotel Hotelbar von Savoyen besoffen. Die schaffts auch wirklich im Vollsuff noch gut auszusehen, was man von mir schon vorher nicht sagen kann. Ist gar nicht so mein Typ, muss ich sagen, um ehrlich zu sein. Äh, ja, pff, das ist ja sein noch mal dahingestellt, aber so, ja. äh, sie kann eindeutig nicht zu den hässlichen Mitbürgerinnen unseres Landes gezählt werden. Ohne, dass wir sie darauf festnageln wollen, weil sie ist Nein. eine sehr unterhaltsame Zeitgenossin. Die ist wirklich ja, so ein Kumpeltyp.
1: Ja okay, ja. Ja, das war gut. Ja, das ist auch gut. So, ich wollte noch kurz von meinem Gefühl was sagen, weil mich das so gepackt hat. Und zwar bin ich über etwas gestoßen. Ich meine, das hatten wir hier schon öfter mal so angerissen. Ich weiß aber gar nicht, ob wir mal eine Folge dazu gemacht haben. Sollten wir mal drüber nachdenken. Ja. Empathie. Das ist gut, das ist gut. Das schreiben wir in großen Lettern jetzt schon auf. Ja, pass auf, in Köpfen geht ja. endlich weiter. Zum Glück. Das ist gut. Wir haben jetzt neue Folgen produziert und die gibt es jetzt wieder jeden Donnerstag überall. Geil. Und in der ersten Folge der neuen Staffel treffe ich also eine junge Frau. Stell dir vor, wir sind in Süddeutschland, es ist Sommer, es ist ein ganz normaler Nachmittag und die ist Spitzensportlerin, also die trainiert Triathlon. So, das heißt, sie ja. ist joggen und jetzt, pass auf, jetzt wird die von ganz plötzlich von hinten von einem Auto angefahren, Ja. klatscht von ihrem Fahrrad auf den Boden und denkt sich, ja, der Typ, der jetzt aussteigt, der hilft mir. Der hat aber schon einen Rechen in der Hand und sie ahnt noch nichts Böses. Und jetzt plötzlich prügelt er mit dem Rechen auf die ein und zerrt die in sein Auto. Und und wir sind wirklich in so einer ländlichen Ach, Idylle. Und, und es passiert der etwas, was für mich so eine Urangst ist, entführt werden vor der eigenen Haustür. Meine Eltern haben immer als Kind gesagt, hör mal, ihr steigt zu keinem ins Auto. ne? Und du fragst ja. ja auch als Kind schon warum und fängst an zu verstehen, es gibt diese potenzielle Gefahr, entführt zu werden. Aber es ist irgendwie so weit weg. Ja. Und äh, Natalie heißt die junge Frau. Wie alt als das passierte. Ja, circa. Äh, Ende Anfang, 20, sagen wir Ende es einfach 20. mal. Ende 20, okay, gut. Ende 20. So, jetzt wird mhm. ihnen das Auto gezerrt und der Typ, der die entführt, sie merkt erstmal nichts, ist bewusstlos, ne, kriegt dann irgendwann so das Bewusstsein wieder, weil sie über irgendwie so eine Schotterpiste fahren und sie merkt das auf dieser Rückbank. Der bringt die dann in so ein komplett entlegenes Haus, in dieser Berglandschaft, in diesem idyllischen, ich weiß gar nicht mehr, ob Süddeutschland oder Österreich war, auf jeden Fall da, die Ecke haben wir alle vor Augen. Wunderschöne, kleine... Dorfgemeinschaften und in dieser Einsamkeit sitzt sie jetzt in dem Haus und es war deswegen so ein krasses Gespräch, weil das so zwei Ebenen hatte, weißt du, er, er, er zieht sie nackt aus, ja. setzt sie auf den Stuhl, versucht mehrmals sie zu ersticken, steckt ihr so eine Weinflasche in den Mund, weil er das irgendwie so als Date versteht, also er ist ein total absurder Typ und du hast das Gefühl, die beiden… Also er füllt sie auch ab. Genau, er versucht sie abzufüllen und er versucht jetzt mit ihr anzubändeln und sie muss das irgendwie immer alles über sich ergehen lassen und jedes Mal, wenn sie irgendein Widerwort gibt oder versucht sich zu wehren, kriegt sie quasi Gewalt ja. angetan und dann wird sie in den Schrank gesperrt und so weiter und die ganze Zeit kreist oben irgendwie so ein Polizeihubschrauber und sie merkt, es wird nach ihr gesucht, aber man wird sie nicht finden. So ja. und jetzt gab es einen Moment und und das war dann so ein Schlüsselmoment, wo ich die Macht der Empathie gespürt habe. Sie knackt diesen Typen. Ach, sie, sie kriegt zu diesem Mann der irgendwie so verzweifelt und einsam ist einen Zugang und ich will jetzt nicht zu so viel verraten, weil Leute hört euch diese Folge an. Sie hat das intellektuell gelöst, aber nicht nur das. Wir denken ja vielleicht alle in so einer Paniksituation, so einer Angstsituation. Ja. Hast du keine Chance, weil dein Kopf funktioniert nicht. Und es passiert das Gegenteil. Die Angst stellt ihren Verstand komplett scharf Ach. und sie kriegt jetzt einen Zugang zu diesem Mann. Wie 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 sie das schafft, wie gesagt, will ich noch nicht verraten. Aber durch dieses Empathische, sich in den hineinversetzen, diesen Mann verstehen wollen. Ja schafft sie es, aus dieser Entführung rauszukommen. Und das und das war so eine heftige Geschichte, weil du merkst, was für ein verzweifelter Typ da zum Täter wird und etwas macht. Ja. Und wie sehr es dem eigentlich geholfen hätte, wenn einfach mal jemand zugehört hätte. Ne? Ich will nicht die Tat rechtfertigen. Ja, und ja, der ja. wurde ja auch verurteilt und so weiter. Aber ich denke an so viele Leute da draußen, die rumlaufen. Und, und das kann genauso eine Chefin sein, wie irgendwie die einsame Oma im Altenheim den keiner zuhört, den keiner mit Empathie begegnet und was du damit den anderen Leuten auslösen kannst, das hat mich in dieser Geschichte so geflasht, also ganz heftig. Das passt ja hundertprozentig zu dem, was Professor
0: Seifert gesagt hat, über den Joker, also der, über Forensiker, den Film, der hier war der Forensiker, der bei uns war und der gesagt hat, der Joker ist ziemlich nah an der Realität. Und diese Geschichte, die du gerade erzählst, da läufst du in eiskalten Rücken runter, weil das passt dazu. Dem wurde ja auch nicht zugehört. Da hat man ja auch oft in dem Film gedacht, an dieser Stelle, wenn da einer reagiert hätte, hätte man vielleicht alles vermeiden können. Wahnsinn.
1: Also genau, genau. In extremen und Köpfen. Eine der jo. ersten
0: Folgen jetzt wieder?
1: Gibt's ist Es ist die erste Folge der neuen Staffel. Also wer Bock hat, ah, das gibt es auf Podimo und ihr wisst, da braucht man ein exklusives Abo, denn ich finde nach wie vor dieser ja. Content, der so aufwendig gemacht wird, der muss auch irgendwie bezahlt werden. Aber es gibt's auch jetzt immer wieder eine alte Folge am Donnerstag, öffentlich, überall kostenlos. Hört rein. Wird mich riesig freuen, wenn ihr da, wenn ihr da auch Spaß dran habt. Und man kriegt, man kriegt wirklich bei diesem Thema Empathie, finde ich, einen ganz wichtigen Zugang zu etwas, womit wir Menschen arbeiten können, was wir nutzen können. Und ich finde, deswegen sollten wir das hier auch auf die Liste setzen. Empathie müssen wir mal, müssen wir mal in aller Tiefe, Tiefe angehen. Das klingt gut.
0: Aber wo, äh, wir sollten uns das alle anhören. Was du jetzt so vorgeteast hast, ist auf jeden Fall so, dass
1: man das man es unbedingt hören will. Ja, gut, als wir hatten ja auch Werbepsychologie im Studium deswegen äh, erlaubt. Ja, das. ich aber nicht. Nein, aber aber <lacht> es, ist, es ist ja ernsthaft so, wenn du diese Gespräche ja. führst, kannst du dir auch vorstellen, das macht was mit einem und eigentlich könnte ich immer und überall davon erzählen. Ich, ich wurde auch letztens gefragt, hör mal, jetzt machst du besser so betreutes fühlen und in Köpfen ist das nicht irgendwie zu viel? Und ich habe ich habe auch erst gedacht, hm, jetzt drei Podcasts, aber aber im Grunde genommen habe ich gemerkt, okay, es, es hat ja jeder seine unterschiedlichen Facetten und es sind so viele Themen da draußen, die man, die man psychologisch behandeln kann, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ach, ich könnte auch sechs machen und ich habe so eine, so eine Freude daran, so eine Lust darauf auf diese Gespräche, wie mit dir hier jede Woche und dann mit diesen verschiedenen Menschen, die ich für die anderen beiden Formate treffe, dass ich, dass ich das eigentlich total gerne mache und überhaupt nicht so empfinde, als würde es jetzt irgendwie zu viel oder als würde ich in so einen Burnout da reinrutschen. Das habe ich auch
0: überhaupt nicht. Ich bin auch relativ viel zu Gast bei anderen und deshalb, wo wir gerade schon mal dabei sind, es ist keine richtige Werbung, es ist eine Empfehlung. Du warst auch schon in dem Podcast, der heißt No No Yes Yes von Nono ja. Konopka. Leute, und das ist ein Typ, den müsst ihr mal googeln. Der ist mit Mitte 20 mit einem Kumpel mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking gefahren. Nicht weil sie Abenteuer lustig waren, sondern sondern weil er vorher schon ein Jahr in Guatemala gearbeitet und gelebt hat. Und dafür die Kinder, weil es da zu wenig Schulen gibt, zwei Schulen bauen wollte. Sie haben Spendengelder über diese Fahrradreise, 15.000 Kilometer, generiert. 100.000 sind, glaube ich, zusammengekommen. Davon konnten sie zwei Schulen bauen. Und naja, es kommt jetzt ein Netflix-Film mit ihm raus. Ich glaube, diese Woche sogar. Ich war zu Gast bei ihm. Leon, du warst bei ihm zu Gast. Und ein ja. faszinierender Typ, oder? Total. Und sogar noch finde, jünger so,
1: als du. <lacht> ich finde so diese Idee, das ist doch irgendwie so ein, so ein Urtraum auch zu sagen, du brichst auf, du, du stürzt dich voll in so ein Abenteuer rein und fährst mit dem Fahrrad nahezu um die ganze Welt. Ja, ich wäre sofort dabei. Und
0: schon sind wir, ohne es beabsichtigt zu haben, mitten in, unser Thema, in unserem Thema. Zukunftsangst. Weil äh, kein Mensch, der vielleicht gesteigerte Zukunftsangst hat, würde sich auf dem Fahrrad setzen Stimmt. und nach Peking fahren.
1: Stimmt. Und vielleicht mal kurz, wird's, worum wird es heute gehen? Ich hoffe, dass es bei euch da draußen an ganz, ganz vielen Stellen Klick machen wird, wie es das auch bei mir getan hat. Denn das Thema Zukunftsangst das gibt einem wirklich einen Zugang zu sich selbst und das gibt so völlig, völlig zum Teil verborgene, geheime Blickwinkel auf, auf die eigene Persönlichkeit. Legt das frei. Ja. Ne? Weil ich finde, irgendwie so Zukunftsängste plagen uns ja alle. Mal mehr ja, oder natürlich. mal weniger. Wir haben ja ein unglaubliches Problem damit, nicht zu wissen, was passieren wird. Und wir werden uns heute eben angucken, was das mit unserer Persönlichkeit zu tun hat und vor allem auch, wie man das vielleicht ändern kann. Denn in einem weniger an Zukunftsangst, weniger Angst vor der Zukunft haben, weniger sich Sorgen machen, da steckt ein, eine, psychische, eine psychische Power drin, wenn dir das gelingt. Und das ist für alle möglich. Das ist unfassbar. Also mich hat dieses Thema komplett gecatcht und ich freue mich deswegen riesig. Ja und ihr merkt ja schon, dass sowohl Leon als auch ich nicht davon
0: sprechen, keine Zukunftsangst zu haben, sondern keine übertriebene Zukunftsangst zu haben. Weil äh, ganz ohne Ängste vor der Zukunft wird es nicht gehen. Also man sollte sich schon äh, die einen oder anderen Gedanken machen dazu, aber äh, eben es sollte auch nicht sagen wir, der Hauptregisseur sein dessen, was ja. du äh,
1: planst ja. und was du dir vornimmst im Leben. Ich finde es das gut, dass du direkt zum Anfang die zwei Seiten aufmachst. Vielleicht mal klären, worum es geht. Der Mensch hat ja die Fähigkeit, und das unterscheidet uns von eigentlich allen Tieren auf diesem Planeten, in Gedanken in die Zukunft zu reisen. Ne? Wir können uns wirklich ausmalen, was wird die Zukunft bringen. Ja. So ein Eichhörnchen, das Nüsse vergräbt, das hat zwar vielleicht einen Impuls, dass dann Winter kommen wird, aber es wird jetzt nicht darüber nachdenken, wie wird der Winter in fünf Jahren sein und könnte dann hier diese Stelle vielleicht mehr wert sein, weil hier die Immobilienpreise für Grund und Boden in Köln nochmal gestiegen sind. Absolut. So, wir, Menschen, wir Menschen können das ne? und wir fangen auch die ganze Zeit unglaublich gerne an, bei jeder Kleinigkeit uns auszumalen, wie wird das irgendwie in der Zukunft sein. Und in diesem Gedankenwandern lauert die Angst und warum? Weil wir uns ein Bild von der Zukunft machen und oft eben auch kein Gutes. Richtig. Genau. Dieses kein Gutes, da habe ich gleich sehr interessante Studien für dich. Aber erstmal, warum lauert da die Angst? Weil es ungewiss wird. Weil Zukunft Freiheitsgrade bedeutet. Es ist nicht mehr klar. Und stell dir unser Hirn vor wie eine Maschine, die die ganze Zeit nach Mustern sucht. Die eine Aufgabe hat, und zwar in dieser chaotischen, in dieser schwierigen, in dieser komplexen Welt voller Reize und Informationen, Klarheit herzustellen, Gewissheit zu schaffen, zu verstehen. Ja. Und wenn das weggenommen wird, dann fühlt sich das unglaublich schrecklich für unseren Kopf an. Und deswegen ist Zukunftsangst auch etwas sehr Natürliches und etwas, was im Prinzip alle Menschen betrifft. Ja, wir stoßen ja immer wieder auf dieses Muster des Menschen, dass er eine Klarheit haben will.
0: Wir haben bei verschiedenen anderen Themen schon gesagt, jenseits der Angst wohnt das Glück. Äh, man Aus Angst ja. äh, vermeidet man Entscheidungen, aus Angst verharrt man in der Beziehung, die vielleicht jetzt nicht so toll ist, aber man denkt sich lieber nicht toll als gar keine, weil dann stehe ich wieder auf dem kalten Bahnsteig der Entscheidung. Äh, und das scheint uns doch
1: immer wieder in die Quere zu kommen. Auf dass jeden Fall. unser Gehirn äh, das Gewohnte möchte. Ja. Marvin hat uns geschrieben, vielen Dank. Ich mache dieses Jahr mein Abitur. Vor einem halben Jahr hat unsere Lehrerin gefragt, wovor wir Angst haben. Und das Ergebnis war identisch mit unserer Parallelklasse, nämlich Zukunftsangst. Wie geht es nach dem Abitur weiter? Studieren oder Ausbildung? Treffe ich die richtige Entscheidung? Leider muss man sagen, dass Corona uns nicht gerade den Druck rausnimmt, aber im Allgemeinen ist der Übergang von der Schule ins Arbeits- oder Studierendeleben einer, der vielen Angst macht. Grüße an Frau Lindner, schreibt er noch, die uns euren Podcast empfohlen hat und die Klasse FGS 81. Also Marvin, Grüße sind erteilt und ich finde, er beschreibt etwas, was ganz typisch für Zukunftsangst ist, wenn die Umbrüche im Leben kommen. Ja, Wenn du diese Komfortzone verlässt, wenn du plötzlich merkst, jetzt ist diese Gewissheit weg, dann entsteht Angst. Weil ich mich dann frage und besonders frage, hey, wie wird denn meine Zukunft aussehen? Wenn du in so einem Trott bist, wenn das alles einfach weiterläuft, wenn du weißt, ich bin jetzt in der siebten Klasse und da sind noch weiß ich nicht, fünf Klassen vor mir, dann ist ja, ja alles klar. Dann habe ich gar kein ja, Bedürfnis, ja. mich so sehr mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Aber wenn Momente kommen, und das muss nicht nur nach dem Abi sein, das kann auch ein Jobwechsel sein, das kann heiraten sein, genauso wie Scheidung, dann fängt es plötzlich an, dass ich über die Zukunft nachdenke. In Eile gefreit, in Muße gereut. Ähm <lacht>
0: Zitate. Ja, beim Heiraten habe ich gedacht, naja, äh, hat ja schon äh, Schillers Glocke. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob das Glück zum Glück sich findet. Der Wahn ist kurz die Reue lang. Ja, dazwischen changiert es natürlich. Äh, irgendwann muss ja auch springen. Das wollen wir ja auch jetzt äh, nicht verheimlichen. Aber ich, äh, ich wundere mich gerade so ein bisschen, äh, wie ich schon öfter mal betont habe, bin ich ja streng genommen etwas älter als du. Dass man sich über so eine Kleinigkeit Entschuldige, dass ich das jetzt so sage, Ich bin jetzt etwas arrogant, gebe ich zu. Ich bin jetzt schon gespannt, was kommt. Nach dem Abi, ja, dann studierst du halt.
1: Was gibt's denn nee. da zu entscheiden? Wenn du nee. was das Falsche studierst, dann kannst du auch nee, nochmal wechseln. Mann. Wo ist denn das Problem? Nee, sorry. Ich kann, nee. also was Marvin schreibt, kann ich total nachvollziehen. Es gibt in Deutschland 16.000 Studiengänge. Und ich weiß noch genau, ich war fertig und ja auch bekanntermaßen, wie hier schon öfter eingestanden, ein Streber hatte also wirklich dank NC viele Auswahlmöglichkeiten und ich weiß noch genau, was das für eine Hölle war und auch so diese Überlegung, das ist ja bei mir auch ein bisschen ja, kürzer. Wovor du ja, wovor du denn Das ist ja das Krasse, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Und ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass Marvin genauso geht. Wir sitzen da ja nicht und denken, boah, jetzt könnte alles schief gehen und ich treffe jetzt und 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 weiß ich nicht. Es, ist nicht, es ist nicht konkret, es ist viel diffuser. Es ist so dieses, hey, tre treffe ich die richtige Entscheidung und was ist denn richtig und falsch? Woran soll ich mich orientieren? Kann ich jetzt noch meine Eltern fragen? Nein, ich will sie auch irgendwie anders machen. Welche Freunde soll ich fragen? Ja, die meisten sind ja gleich alt wie ich. Ist das jetzt das richtige Fach? Ist das die richtige Stadt? Mit wem will ich zusammenwohnen? Da sind so viele Sachen zu entscheiden und dass man dann wegen dieser vielen Ungewissheiten eine Angst bekommt, Herr ich kann es total nachvollziehen. Vielleicht sollten wir mal so ein Buch zusammenschreiben, Generation Hosenscheißer. Ach,
0: das ja. gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn vor so einer Kleinigkeit dann studierst du halt erstmal das Falsche? Ja. Stell dir mal vor, du hättest
1: wirst mit Maschinenbau angefangen. Du du wirst <lacht> einfach langsam dement. Dein Abitur ist so lange her, dass du dich nicht mehr erinnerst. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass der Arzt rauskam und gesagt hat, so Leute, gar kein Problem, studieren oder nur ausbilden, ist mir völlig wumpel, dann ja. studiere ich alles. Aber so war, ey, das war nicht nur äh, meine
0: Einstellung zu dem Ganzen. So war das früher. Du hast gedacht, jetzt studiere ich irgendwas, nur damit äh, ich erstmal an der Uni bin und. Äh, im AStA-Ausschuss und
1: an den guten Partys teilnehmen kann. Okay, was was war denn eine Zukunftsangst, die in deinem Leben mal vorkam? Du hast ja eben gesagt, du kennst es schon. Äh, ja, so arm zu bleiben, wie ich bin.
0: <lacht> so, Robert Schei, heute gibt es viele Zitate übrigens, das kann ich dir schon mal sagen. In Robert Setalers Buch, Ein ganzes Leben, äh, daraus das Zitat zum zweiten oder dritten Mal schon, die Armen kennen ihre Probleme, die Reichen müssen raten. Ja gut, aber und da ist es auch so ein bisschen drin, wenn du aus kleinen Verhältnissen kommst, so genau. wie ich, dann hast du gar nicht so eine Angst vor der Zukunft, weil es kann ja nur besser werden. Wenn man aber äh, in Rosen gebettet äh, schon durchs Leben geht, wie du, auch ja. intellektuell, dann hast du doch viel mehr Fallhöhe. Ich konnte doch gar nichts verlieren. Ja, verstehe, was du meinst. Ja, Das ist so ein bisschen wie Leonardo DiCaprio mit Kate auf, äh, auf der Titanic. Sie muss immer alles durchdenken und für ihn kann es nur nach vorne gehen. Okay, krass. Ja. Er ist ein guter Gedanke.
1: Und deswegen okay, verzeihst du, sagst, mir du nimmst mal. die Fallhöhe weg und sagst dann, nee, nee, wir müssen dir gar nicht verzeihen. Ist das doch, ist doch völlig fein. Es hört sich ein bisschen
0: arrogant an, wenn ich sage, Generation Hosenscheiße. Ich das wundere mich ich nicht. wirklich manchmal, wenn ich mit jüngeren Leuten zusammensitze, über was ich da Gedanken gemacht wird wo ich denke, ey, ist doch, das spielt Pass auf, geil. Okay, dann habe ich noch was für dich vielleicht. Ja. Darf ich ganz konkret nur, weil es gerade zu unserer Krise so schön passt und eben zu dem, was wir gerade gehört haben. Jetzt spricht die Presse schon äh, schultechnisch von der verlorenen Generation, weil ja, und das hat mich auch stinksauer gemacht. Fast ein Jahr lang, äh, also die, die Schüler ja. nicht zur Schule gehen konnten,
1: mit ja. Abiturienten zu Hause lernen mussten und so. Das ist doch wirklich übertrieben. Das, das ist wirklich, das ist wirklich, das ist diese G8-Mentalität in Deutschland. Ja. Zack, zack, zack. Anstatt, dass man jetzt irgendwie sich überlegt, okay, wie können wir den Druck rausnehmen, Wir machen was langsamer. Und da will ich doch mal irgendeinen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin in zehn Jahren sehen, die sagen, ähm, ach du warst dieser Abiturjahrgang mit Corona, Ja, das war ja viel zu leicht. Oder du hast ja nichts gelernt. Das ist so lächerlich. Also die, diese, dieses... Dass die Leute nicht in die Schule können und dass man dann, dass der Unterricht ausfällt, das das eine Katastrophe, weil ja auch so viel dran hängt. Aber da jetzt so zu tun, als wäre dadurch eine Generation verloren, das ist wirklich, das hat mich auch richtig sauer gemacht.
0: Gestern Abend wurde in den Hauptnachrichten eine sehr junge Anfang 20-jährige Zeitredakteurin interviewt und sie war sehr unzufrieden mit der Politik der Regierung und mhm. äh, dass man die jungen Leute so alleine lässt und 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 dann äh, fragte der der Interviewer in dem Falle, der aber auch die Nachrichten spricht, äh, fragte, ja, was soll denn die Regierung machen? Ja, ich weiß es nicht, aber sie soll uns mehr Perspektive geben. Also, <lacht> da habe ich gedacht, ja Mädchen, ich würde jetzt sagen, du setzt dich einfach nochmal hin und schreibst auf, was du denn einfach erwartest. Das, äh, ja. das ist so
1: ein, das ist, ja, das, ist doch, das ist doch alles so diffus. Ich weiß, aber, aber ich finde, es ist auch... Klar, okay, du kannst uns jetzt vorwerfen, Generation Hosenscheißer, Generation will immer alles, ist, ich, kann nicht klar benennen, hat auch keine Lösungsvorschläge. Einerseits ja, aber andererseits, wenn man sich anguckt, dann sind bis ins 19. Jahrhundert diese Zukunftsvision, die so in der Literatur und in der Philosophie vorkommen, sehr oft von positiven Bildern geprägt. Ne? Man hat sich Utopien ausgemalt. Und ich, im, im 20. Jahrhundert fängt das dann an zu kippen, also wird es zunehmend düsterer. Also die Expressionisten sind vielleicht ein perfektes Beispiel, die sich mit der Industrialisierung so kritisch auseinandergesetzt haben. Und Jetzt nochmal 100 Jahre später, wenn dann wir uns angucken, wie jetzt die Welt dasteht, dann habe ich das Gefühl, sorry, aber wir, wir lechzen alle. Und da nehme ich nicht nur die Jungen, sondern jede Generation, die aktuell lebt, mit rein. Wir lechzen alle danach, dass es wieder mehr Klarheit gibt. Es ist so komplex geworden, es sind so viele Sachen. Du hast die ganze Zeit diese Qual der Wahl. Man hat das Gefühl, man darf alles entscheiden und wir Zu leben unglaublich frei. Genau, aber das macht ja gleichzeitig etwas mit dir, was mit der Zukunftsangst stark einhergeht. Nämlich je mehr Optionen ich habe, desto ungewisser wird meine Zukunft. Früher war ja ganz einfach. Du bist du bist der Hufschmied im Dorf und da ist der Bäcker. Und weil ihr irgendwie einen oder Streit zu habt, verheiratet ja. ihr erstmal die Kinder. Oder, oder der Windscheid. <lacht> ja. Ein arbeitsloser <lacht> Koliker. die irgendwie. beste Mühle im Bergischen. <lacht> der mal die Mühle betrieb und früher schlaue Witze gemacht hat. Ja, okay, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also äh, total, es ist so total. viel offen jetzt und es ist so viel unklar, dass ich total nachvollziehen kann, dass junge Menschen Zukunftsangst haben und, ja, und nicht nur junge Menschen. Wir haben ja auch, zu, wir haben ja auch Zuschriften von, von deutlich älteren Leuten bekommen und auch dort merkst du ja so diese Sorge darum, was macht künstliche Intelligenz, was passiert hier, wenn das Klima weiter heiß wird, wenn diese Katastrophe fortschreitet, was passiert mit Menschen, die aus ihren Ländern vertrieben werden. Das sind, das sind Fragen, die uns doch alle umtreiben. Und, und ich finde jetzt mit Blick in die Zukunft, bist du denn jemand, der jetzt sagt, ah oh ja, rosige Zukunft, kannst du das ehrlich sagen oder, oder macht man sich da nicht was vor? Und wenn man das Bigger Picture mal dazu nimmt, merkt man sofort, hey, Moment mal, da ist echt viel gefährlich und da, da ist vielleicht an manchen Stellen Angst auch komplett angebracht.
0: Ja, meine persönliche Empirie sagt, alles wird immer noch viel besser, als ich dachte. In meinem Leben, ich hätte nie gedacht, dass ich mal an so einen Punkt, an so einen guten Punkt in meinem Leben komme. deswegen... Äh, mein
1: learning weißt mein du ist, warum du keine angst mehr vor der zukunft hast weil ich schon so alt bin weil du bald stirbst ja <lacht> ja ich weiß du vergisst dass du mal angst hattest dass die demenz sie langsam einsetzt und dann ist dir die zukunft insofern egal als dass du sagst ja hey gut für dich ist das du wirst noch du wirst noch erleben dass es holland gibt <lacht> ja natürlich aber ich
0: glaube roosevelt hat es gesagt äh, vorsicht bei älteren leuten sie haben keine angst vor der zukunft ja hatte, genau. ich aber, hatte ich aber mit Mitte 20 auch nicht, weil, wie gesagt, es konnte alles nur besser werden. Und äh, schon früher sagte man, was heute als Science Fiction beginnt, wird man morgen vielleicht als Reportage zu Ende schreiben. <lacht> <lacht> ja, und ich, ich glaube, wer hätte... Ey, du hast ja gesagt, es sind die vielen Möglichkeiten, die einem vielleicht Angst machen. Und deswegen sind mhm. ja vielleicht auch so viele verführbar vor, von falschen ja. Propheten, Absolut. die sagen, wir ja. wissen, wie es geht. Ich habe äh, aus ja. Spaß letzten Samstag habe ich mir mal angesehen, was gibt es Neues vom veganen Koch, nämlich Attila Hildmann. Ja. So, da habe ich drei Videos gesehen, äh, als Comedy super. Das könntest du wirklich mit Anke Engeke oder wie auch immer super sein. Er, so wirklich so ein Sermon wird da abgesondert. Fünf bis zehn Minuten jeweils in dem Video. Sagt er, Hammer. jetzt ist es Zeit zusammenzuhalten. Unser Kampf beginnt gerade erst und wir werden siegen und wir werden siegen und wir halten zusammen, zusammen sind wir die schlagkräftige Faust und du denkst, ja, ja Attila, ich bin dabei, aber was, worum geht's? <lacht> Und es kommt, in allen drei Videos kommt nichts. Es kommt vor. So,
1: okay, ey, ey, pass mal, super Punkt. Ganz, ja. ganz großartiger Punkt. Weil weißt du, was ich glaube, was, de, was der Kern ist, der diesen Mann antreibt und der die Leute zu ihm treibt? Jetzt bin ich sehr die gespannt. Zukunftsangst. Weil Zukunftsangst. Weil er sagt, ich weiß, wie es geht. Nein, er, ich, ich glaube nicht, dass der uns da was vormacht. Ich glaube auch nicht, dass der berechnet ist im Sinne von, der will da jetzt irgendwie Kohle, der hat ja vorher wahrscheinlich viel mehr verdient, als ist er kein jetzt böser auf, die, auf die rote Liste kam. Das, das weiß ich gar nicht. Gut und böse will ich da jetzt mal rauslassen an der Stelle. Sondern ich wette, dass dieser Typ rumläuft und genau das, was Marvin uns eben beschrieben hat, im Sinne von, hey, man weiß es nicht und wir stehen vielleicht auch gerade an Punkten, wo es Umbrüche gibt. Und für ihn scheint ja Corona ein krasser Umbruch gewesen zu sein. Er ist ja auch in der Gastronomie eigentlich. Wo du anfängst, dir, dir Gedanken über die Zukunft zu machen und wo dann vielleicht ein Attila mit seinen überschaubaren über, überschaubaren geistigen Fähigkeiten, vermute ich mal, dann vielleicht an den Punkt kommt zu sagen, ey, hör mal, ich, ich pack's alles nicht mehr. Das nervt mich und die vielen verschiedenen Erklärungen und dass die Probleme so komplex sind, dass es keine einfachen Antworten gibt, dass man mir jetzt bei Corona nicht sagt, so ist es und so lässt sich's lösen. Ah, ja, Dann ist, ist es doch total geil, wenn jemand jetzt da hinkommt und sagt, ja, diesen, diesen, diesen ganzen Leuten, die dir da versuchen, immer die für und das wieder und die das ganze Thema so aus allen Seiten beleuchten wollen und die wissenschaftlich arbeiten, die sich Mühe machen, lass sie doch mal außen vor. Hier ja. sind unsere alternativen Wahrheiten und dann kann da perfekt zugehören, dass Deutschland eine GmbH ist und man hier seinen Ausweis verbrennen kann, weil man hier eh nicht zugehört und ja. dann ist das völlig okay, einen Aluhelm zu tragen, weil ich plötzlich eine alternative Welt hingehalten bekomme, in der alles einfach ist und da lässt, und in dem Moment lässt meine Zukunftsangst natürlich massiv nach und wenn dieser Attila jetzt rumläuft, der scheint ja Nerv zu treffen, nicht für die Massen, aber für, einen, für so einen gewissen Teil unserer Gesellschaft eben schon und ich glaube, dass Zukunftsangst hier ein ganz großer Punkt ist. Ja, sehr einleuchtend,
0: stimmt. Jetzt, wo sagst. Ich habe letztens in Gesellschaft auch mal einfach, äh, ich habe ins selbe Horn gestoßen wie Attila oder Xavier Naidoo, einfach so aus Spaß. Und, zum Test oder was? Ja, zum Test. Und das hat ja. so einen Spaß gemacht, das hat mich selber auch so befreit. Äh, genau das, was du sagst. Ich hatte plötzlich so äh, selbstreflektierend für mich eine Klarheit, ich habe gesagt, also ich bin jetzt nicht so weit gegangen wie die, dass ich gesagt habe, da werden Kinder unterirdisch angezapft und mhm. Bill Gates will uns alle zu Robotern machen. Ich habe einfach behauptet, bis Ostern ist Corona komplett vorbei. Aus dem und dem Grund und so und so viel Infizierte und die sind ja schon immun. Das hat mir das im Gespräch so weiter selbst begründet und ich stellte an mir selber fest, wie viel Sicherheit mir das plötzlich gab. Ja. Und Super. alle haben zumindest darüber nachgedacht, ja, könnte der Recht haben. Bis dann irgendeiner in der Runde Perfekt. sagt, ey, du bist doch jetzt komplett durchgedreht.
1: <lacht> lass uns mal lass uns mal aus diesem Extrembereich alle la Attila nochmal raus, weil ich genau, was du gerade sagst, passt genau, genau zu dem, was, zu dem, was du gesagt hast. Wir, wir können auch nochmal zurückspr äh, mir äh, zurückspringen. Ich hatte auch eine
0: Zuschrift, die ich, jetzt kommen wir mal wieder äh, in die Realität zurück, ja. äh, von Mana. Darf ich die mal vorlesen? Bitte auch raus. Lieber Leon, lieber Atze, Zukunftsangst ist ein Zustand, der mich seit Jahren umtreibt und dazu geführt hat, dass ich mein Leben nicht so gelebt habe, wie es mir gut tun würde. Der Lockdown hat mich damit konfrontiert und zwischendurch echt in die Knie gezwungen. Sei es, dass ich gemerkt habe, dass meine Ehe zu Ende geht, weil ich keine Kinder möchte oder mhm. dass ich viele Chancen habe verstreichen lassen, weil Angst mich gelähmt hat. Nun stehe ich an einer Schwelle. Ich habe meinen Abschluss gemacht, muss mir einen neuen Job suchen, werde mich trennen man kann sagen, dass jeder Aspekt meines Lebens neu gestaltet werden muss. Und ich habe wahnsinnige Angst davor. Angst, dass die Zukunft aus Scheitern, Einsamkeit und Leere besteht. Die Frage ist nur, ob man dieser Angst so viel Raum geben sollte. Denn es kann ja auch ganz anders kommen. Liebe Grüße,
1: Mana. Ja, also auch dort drin, selbst wenn uns jetzt vielleicht das Thema Scheidung gerade nicht betrifft oder Jobwechsel oder Abschluss oder ähnliches, auch dort drin, finde ich, kann man sich doch total wiederfinden. Ja. Das habe ich nämlich auch gedacht. Das ist jetzt
0: ein Schicksal, aber man findet sich wieder, weil jeder von uns nimmt die drei Hauptthemen bei ihr raus und ersetzt die durch deine eigenen Themen. Und das sind so die Gedanken, die man dann immer hat.
1: Ja. Pass auf, ich habe für Mana vielleicht eine Lösung. Da komme ich gerade drauf. Und zwar. Eine Konfrontationstechnik, die wir alle ausprobieren können, die würde ich ein bisschen zurückstellen, weil ich glaube, wir müssen uns erstmal noch diesem Thema überhaupt widmen. Warum macht unser Hirn sich denn Zukunftsangst? Warum können wir das nicht einfach abstellen? Wir wissen ja alle, dass sich das schrecklich anfühlt, dass wir das lieber lassen würden und trotzdem ist das kaum möglich. Das würde ich gerne erstmal beleuchten und dann aber später für Mana eine, eine Lösung, glaube ich, parat haben oder zumindest einen Impuls parat haben, den wir alle ausprobieren können und der einem echt hilft, mit diesen Ungewissenheiten umzugehen. Ja. Warum? Warum? Das ist ja immer die Frage, warum macht unser Hirn sich Zukunftsängste? Und da muss man sich vielleicht mal klar machen, dass wir die ganze Zeit vergangene Erfahrungen nutzen, um dann Annahmen aufzustellen, wie die Zukunft aussieht. Ja? Ja. Du lernst irgendwas, du machst Erfahrungen, du kriegst Muster beigebracht, deine Eltern prägen dich, deine Freunde prägen dich, deine Lebenserfahrungen prägen dich. Und aus diesen Erfahrungen versuchst du jetzt zu überlegen, wie sieht die Zukunft aus? Und das macht total Sinn, denn die Erfahrungen haben dir ja vielleicht zum Beispiel gezeigt, hör mal an dem Strauch da hinten, da hängen besonders reife Beeren. geh da öfter hin. Ja. Ne? Oder hey, mit dem Freund oder mit dem Kollegen kann ich besonders gut, deswegen versuche ich mit dem oft im Team zu arbeiten. Und gleichzeitig, wenn du das machst, versuchst du natürlich das Schreckliche zu vermeiden. Ne? Also das, was nicht gut läuft, das willst du nicht tun. Hör ja. mal in dem Busch ja. da hinten, da sitzen immer die Schlangen, da sollte der Steinzeitmensch nicht reingehen, da ist einmal einer reingetreten, das wird er nicht nochmal tun. Und das gilt auch für uns. Und dieses... Dieses die ganze Zeit versuchen, unseres Kopfes Klarheit zu schaffen und die Zukunft vorherzusagen, das ist eben, wo die Angst reintritt. Und die Angst, das möchte ich nochmal sagen, die Angst ist ja an sich nichts Schlechtes. Wir neigen immer dazu, die negativen Emotionen zu verteufeln, aber die Natur hat ja auch die Angst erfunden, um uns etwas mitzugeben, um uns zu helfen. Ja. und zwar eben dass wir gute Vorhersagen über die Zukunft machen gut im Sinne von Hey es sollen uns gute Dinge widerfahren und wir wollen Gefahren und Schlechtes und das was was eben Angst auslöst vermeiden Ja ja und ich finde dieses 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 Spiel sollte man sich erstmal klar machen und jetzt wenn man über die Zukunft nachdenkt müssen wir mal zwei Unterscheidungen treffen die, die Aussage die einem, hast du ja hier schon oft äh, getätigt dass Angst eben an sich nichts Schlechtes ist Ja und wenn man darüber nachdenkt finde ich muss man sich mal fragen, warum ist die so verpönt bei uns? Ne? Und ja. auch in der Zukunftsangst, wie wir jetzt ja vielleicht langsam anfangen zu verstehen, steckt ja erstmal eine gute Intention. Ja. Da, da denkt sich unser Hirn was bei. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das mal weiter aufdrösen und da möchte ich zwei Sachen unterscheiden. Ja? Ja. Wenn du über die Zukunft nachdenkst, dann kannst du dir vorstellen, dass es immer irgendwelche Risiken gibt. Ja. Ja? Ja. Und diese Risiken lassen sich unterteilen in Risiken, wo wir die Wahrscheinlichkeiten kennen, zum Beispiel Würfeln. Ja. Du würfelst, dann weißt du, dass du eine 6 kriegst, ist eine Chance von 1 zu 6. Du spielst Lotto, dass du weißt, dass du gewinnst, ist 1 zu 49 <lacht> Millionen. Und dann gibt es aber auch Ungewissheiten, Risiken, wo du die Wahrscheinlichkeiten nicht kennst. Und da wird es spannend. Die richtige heiraten. Ja. Ne? Wie, ist, wie ist das jetzt eine 50-50-Chance, weil du dich zwischen zwei entscheidest und sind die beide genau gleich? Oder ist das eine 30% Chance oder glaubst du da vielleicht gar nicht dran oder denkst du, hm, das ist so unwahrscheinlich, das muss unter 1% sein, dass ich die richtige heirate? Oder sagst du, nee, ich hab sie schon, das klappt super und dann wirst du vielleicht in ein paar Jahre merken, ach doch, nicht. Also das, was unklare Wahrscheinlichkeiten hat, nennen wir Ambiguität. Ja. ja? ja. Und in also dem eine Moment Schärfe. Eine Unschärfe. In dem Moment, wo wir von Ambiguität sprechen, mhm. wird super spannend, weil wir zu einem Persönlichkeitskonstrukt gleich kommen können. Aber erstmal, was macht dieses Ungewisse, wo wir nicht die Wahrscheinlichkeiten kennen mit uns? Pass auf, super Experiment. Die haben Leute hingesetzt und haben denen einen Bildschirm quasi gezeigt und auf diesem Bildschirm kam immer ein x ja, und wenn ein X aufblinkte, dann kam kurz danach ein schreckliches Bild. So von einem abgehackten Bein oder von irgendeinem von, von einem schrecklichen Kampf in einem Krieg oder sowas. Also was man nicht sehen möchte. Ja, ja. Wenn ein O kam statt dem X, dann kam irgendwas Neutrales. Und bei einem Fragezeichen, und jetzt wird's spannend, jetzt wird der Unterschied klar. Bei einem Fragezeichen kam mit einer 50-50 Chance etwas Schreckliches oder eben noch ein, etwas Neutrales. Ja, Also ja, ja. halb, halb. So Und diese Wahrscheinlichkeit kennen die Leute natürlich nicht. Die wissen nicht, dass das 50-50 ist. ja. Und was passiert jetzt in diesem Moment, wo es ambig wird, wo es unklar wird, da tendieren wir dazu, das Schlechtere anzunehmen. Die Leute schätzen jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ein schreckliches Bild kommt auf 75 Prozent. Und das finde ich so heftig. Das ist für mich so ein ganz zentraler Punkt, wenn wir über die Zukunft nachdenken, dass es dann halt eben in unserem Kopf die Tendenz gibt zu sagen, ich glaube, das wird schlecht laufen. Und warum ist das so? Ja, und da gibt es den Negativitätsfehler, Reise ja. ich nochmal kurz an, hatten wir schon mal, ähm, aber zur Erinnerung, du kannst dir vorstellen, dass es in der Vergangenheit für die Menschen, für unsere Vorfahren zwei Optionen gab. Du gehst irgendwo lang und da raschelt es im Gebüsch, es ist unklar, was ist das? Ist das ein Säbelzahntiger oder war das nur der Wind? Ja. Wenn du einmal denkst, das war nur der Wind, ich brauche keine Angst haben, aber es ist der Säbelzahntiger, bist du tot. Ja, Andersrum, ja. Ne, wenn du lieber hundertmal gedacht hast, es war der Säbelzahntiger, obwohl es hundertmal der Wind war, hast du überlebt. Das ja. heißt, in unserem Kopf wird schief zugunsten der Angst entschieden. Und, und ja, das, finde ich, muss ja. man erstmal einfach im Kopf haben, ne? dass wir sagen, okay, Ungewissheit, ambige Situationen, wo wir das Risiko nicht kennen, führen dazu, dass wir eher von großen Gefahren ausgehen und grundsätzlich entscheidet unser Hirn lieber Richtung Angst als zur Sicherheit. Und ich, Also mir persönlich nimmt das erstmal schon mal total Druck, weil ich halt merke, okay, ich bin aber nicht alleine, wenn ich sowas erlebe. Ja. ja. Und, und zweitens ne, ist das irgendwie eine natürliche Reaktion. Und die Vorsicht, also man sagt ja, Vorsicht
0: ist die Mutter der Porzellankiste. Ähm, Vorsicht, selbst übertriebene Vorsicht führt dazu, dass du eben auch in extrem oder in gefährlichen Situationen äh, etwas vorbereitet bist. Also ist es ein, ja. äh, ein
1: Überlebenskonzept. Perfekt. Ja, perfekt. Und da gibt es eine wunderschöne Hirnscan-Studie zu. Da wurden Leute in den Hirnscanner geschoben, hatten einen Kopfhörer auf und Entweder es war vorhersehbar, wie oft jetzt ein unangenehmer Ton kam, so alle paar Sekunden in dem gleichen Rhythmus, oder es war unvorhersehbar. Und wenn es unvorhersehbar war, dann sprang die Amygdala besonders an. Unser ja. Alarmsystem, ne, das, was uns so richtig hochkickt, wo du hibbelig ja. wirst, wo du das Gefühl hast, mh, das, das fühlt sich hier nicht gut an, ich stelle Energie bereit und die muss jetzt gleich aber auch irgendwo hin. Und noch, Kassan, das führt uns mal kurz zurück zum lieben Attila. Wenn die Unvorhersehbarkeit hoch war, dann führte das zu einer besonderen Aufmerksamkeit für wütende Gesichter, die man auf so einem Monitor gezeigt hat, im Vergleich zu neutralen Gesichtern. Ja, ja. Ne? Und, und ich, ich finde, das macht doch auch, auch nochmal einen Punkt. Du, du merkst halt, okay, hier ist irgendwie die Situation unklar. Corona, wie geht's weiter? Was sollen wir machen? Wirken die Maßnahmen, wirken die Impfstoffe und so weiter? Die Ängste sind da. Und ja. jetzt achten wir scheinbar besonders auf wütende Gesichter. Weil wir eben nach krassen, nach krassen, nach klaren Informationen lechzen und weil wir eben nach dem Negativen gucken, weil wir jetzt besonders alarmiert für das Negative sind. Ja. Und dann finde ich, ist der Weg zu diesen heilsbringenden Populisten mit ihren Versprechen nicht mehr weit. Okay, wir suchen systematisch nach Alarmsignalen. Eben ja. wütende Gesichter. Als Beispiel, genau. Mhm. Ja, verstanden. Pass auf, und jetzt, wir haben jetzt diese Ambiguität reingebracht, ne? Und das ist für mich wirklich ein, ein absoluter Lieblingsbegriff geworden in den letzten Jahren, weil so viel dranhängt. Also unfassbar viel an unserem Umgang mit Ambiguität, mit Ungewissheit, mit unklaren Prozentwert, mit unklaren Risiken. Wie wir damit umgehen, das bestimmt unser Leben kolossal. Ja. Und Wir können jetzt nicht in unser Hirn gucken und unsere Amygdala messen. Marvin kann jetzt nicht sagen, ich bin im Abi durch, check mal kurz meine Amygdala, wie viel Zukunftsangst habe ich. Ja. Aber es gibt einen Fragebogen, <lacht> The Scale of Tolerance and Intolerance of Ambiguity, einen wissenschaftlichen Fragebogen, mit dem man checken kann, ob man eher dazu tendiert, dieses Ambige, das Ungewisse, nicht zu mögen. Und warum das wichtig ist, sage ich dir gleich, aber ich hau erstmal ein paar Fragen raus und würde mich also freuen, Also es geht
0: um äh, eine Grundtendenz
1: in ja. deinem Denkmuster, in deinem ja, ureigenen Denkmuster. Ja, Menschen unterscheiden sich, inwieweit sie mit Ambiguität klarkommen, wie weit sie sie tolerieren oder eben nicht tolerieren. Ja. Und das misst dieser Fragebogen, pass auf. Die, die Fragen muss man immer von 1 bis sieben beantworten. Ja, Stimme gar nicht zu oder Stimme voll zu. Achtung. Ja. Ein guter Job ist einer, bei dem immer klar ist, was zu tun ist und wie es zu tun ist. 1 bis 2. Das Gewohnte ist dem Ungewohnten immer vorzuziehen. 1. Ein Mensch, der ein gleichmäßiges, regelmäßiges Leben führt, in dem wenig Überraschungen oder unerwartete Ereignisse auftreten, hat wirklich viel, wofür er dankbar sein kann. Minus eins. <lacht> okay. Je früher wir uns alle ähnliche Werte und Ideale aneignen, desto besser. <lacht> ja, komm, <lacht> eine zwei. Um des lieben Partys, Friedenswillen. Ja, ich merke schon, ich mag Partys, wo ich viele oder fast alle Leute kenne im Vergleich zu Partys, wo eigentlich nur Fremde sind. Zwei. So, hör mal auf. Es geht so weiter. ne? Ja. Wenn du hier einen hohen Wert hast, dann bist du jemand, der mit dieser Ambiguität nicht klarkommt. Ja. Und man merkt ja schon an den Fragen, in welche Richtung das geht. Wir haben jetzt vorher drüber gesprochen. Aber wir können uns, glaube ich, auch vorstellen, was dahinter steckt. ne? Dass man vielleicht sagt, hey, so eine Partysituation, jetzt Fremde kennenlernen, mag ich das besonders oder mag ich das vielleicht nicht so sehr? Denken wir mal nicht in Schwarz-Weiß, sondern denken in so einem von bis. Und dann können wir uns, glaube ich, auch vorstellen, dass Menschen unterschiedlich viel Toleranz für das Ungewisse haben, oder? Ja, ganz klar, ganz klar, aber man stellt
0: doch oft fest, äh, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht belastbar, aber in meinem Leben stelle ich oft fest, dass die, die besonders viel erreicht haben, ganz egal, ob äh, emotional oder vielleicht auch finanziell, dass das eher die Wagemutigen waren mhm. und trotzdem genießt man ja manchmal die Gesellschaft besonders besonderer Menschen. Die eigentlich zu vorsichtig sind. Ich weiß, Du bist ja da ähnlich wie ich, dass man äh, eine Unternehmung, du siehst ja oft Chancen, eben auch für Unternehmungen. Ja. Und wagst dich weit raus, äh, weit weg vom Beckenrand. Und manchmal ist man doch gern mal
1: mit einem Bedenkenträger zusammen, einfach weil der es nochmal ja. von der anderen Seite beleuchtet, oder? Bin ich total bei dir. Ich weiß noch nicht, ob ich so sehen würde, weil du auch von Wagemut sprichst. Für mich könnte jemand. Unglaublich besonnen sein und vorsichtig sein und trotzdem sagen, hey, ich, ich liebe es, in fremde Kulturen zu reisen. Ich mag es, wenn ich einen in, in Thriller lese, wo das wo das Ende noch nicht klar ist. Ich, ne, ich ich schätze das total, mit Menschen zu sprechen, mit denen ich vorher noch nie gesprochen habe. Ja, du, was ich meine? ja das, total. Das, das, das schließt sich ja vielleicht nicht
0: aus. Ja, ja, hast recht, total. Und äh, das ist vielleicht auch wichtig für heute, dass
1: man sagt, äh, es gibt nicht schwarz oder weiß. Genau. Ja und, und, und vor allem ist für mich an dieser Stelle wichtig, kaum einer von uns wird jetzt wahrscheinlich da draußen sagen, ich habe überhaupt keine Ambiguitätstoleranz. Ich kann das gar nicht mit diesem Ungewissen umgehen. Und trotzdem geht es eben von bis. Und ich möchte uns ermuntern, dass wenn wir das Gefühl haben, dieses Ungewisse, das, was ich nicht klar vorhersehen kann, da wo mein Job mich vielleicht zwingt, mal aus der Komfortzone rauszugehen, plötzlich einen Vortrag zu halten zum fremden Thema oder in einem ganz anderen Bereich mal was zu machen, vielleicht auch außerhalb vom Beruf, dass man sagt, ne, ich habe jetzt Lust mich da reinzufuchsen und das kennenzulernen, dass das etwas ist, was einem unglaublich viel mitgeben kann. Und selbst wenn wir da unterschiedlich hoch starten, je nachdem ja. wie unsere Persönlichkeit aussieht, können wir daran arbeiten. Und das ist mir ganz wichtig, weil es gibt klare Studien, die zeigen, wenn du wenig wenig Toleranz gegenüber dem Ungewissen, der Ambiguität hast, dann gibt es Zusammenhänge zu Angststörungen, zu Essstörungen und zu Depressionen. Und ich finde, das macht total Sinn, ne? weil, weil für diese Menschen ist es, ist es sehr, sehr schwierig, sich auf die Zukunft einzulassen, beziehungsweise diese Menschen hadern mit der Zukunft extrem ja. und oft hängen sie viel zu sehr in der Zukunft statt im Hier und Jetzt.
0: Ja, aber äh, zwischen Resümee, mal ganz kurz, es sind nicht immer die erfolgreich oder äh, kommen im Persönlichen am weitesten die gar keine Angst haben, sondern äh, das können wir resümieren. Es gibt eben ja, auch ähm, Strategien, die über sehr viel Bedenken führen. T total gut. Und du hast auch sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer, die alles
1: tausendmal hinterfragt haben und so einen ganz ruhigen Weg gegangen sind. Genau. Und für mich, ich glaube, für mich geht es auch gar nicht darum zu sagen, hey, die Zukunftsangst muss weg oder ich möchte ein Leben ohne Angst führen. Wir haben ja eben schon gesagt, die Natur hat sich etwas dabei gedacht, als sie uns Angst gegeben hat. Und ich denke die ganze Zeit wieder an Marvin, dass der jetzt eine gewisse gewisse Angst oder einen gewissen Respekt davor hat, wie diese Entscheidung aussieht, die er nach dem Abitur fällen möchte, ja. das ist doch nur gut. Stell dir mal vor, er würde es jetzt leichtfertig machen, dann könntest du jetzt vielleicht sagen, oh, ich, hatte, ich hatte keine hohe Fallhöhe, wäre im Prinzip egal, konnte nur besser werden, fein. Ja, ja. Aber wenn er sich was aufgebaut hat, wenn er sich vielleicht dafür angestrengt hat und wenn er sagt, ich habe aber bestimmte Ziele und Vorstellungen, dann macht es Sinn, dass es auch eine gewisse Angst gibt, ja. weil diese Angst den Fokus scharf stellt und weil diese Angst dich drängen wird, dich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich verstehe das ja auch, jetzt noch mehr als eben, aber
0: ich musste an der Stelle einfach provozieren, ist doch klar. Nee, alles, alles gut, ich will dich, nicht, will dich hier nicht
1: ärgern. Koro ist heute wieder unser Supporter. Ihr wisst, korodrogerie.de. Ja. Die sind äh, angetreten, um Ernährung für uns alle äh, preiswert zu machen und vor allem nachhaltig zu machen, indem die versuchen, quasi direkt von den Landwirtinnen und Landwirten zu uns zu liefern und dabei wenig Verpackungsmüll herzustellen. Und jetzt nicht nur das, wenn ihr mal auf die Seite geht, die sieht überragend aus. Also, das finde ich irgendwie auch ein ganz cooler Punkt, wenn man so online shoppt, dass das irgendwie, dass das nett ist. Ja, du hast auch ist. volle
0: Transparenz. Das ist das Gute.
1: Ja, und ich habe jetzt die erste Bestellung abgeschossen und mir mal ja. richtig was gegönnt und das war der absolute Hammer. Also die Sachen schmecken unfassbar lecker. Die haben zum Beispiel so ein weißes Mandelmus und die Gläser sehen auch so sexy aus. Also du hast, hast es macht echt Lust, dort einzukaufen und eben weil du auch größere Verpackungsgrößen hast, weißt du genau, es entsteht weniger Plastikmüll. Und das äh, finde ich bei denen fast den wichtigsten Ansatz, zu sagen, Moment mal, wir nehmen nachhaltige Produkte und verpacken die auch anders.
0: Ja, aber auch faire Preise. Es ne? ist gute Qualität, aber auch zum guten Preis. Deshalb haben sie viel Transparenz und offene Kommunikation. Das, du weißt jederzeit, woher das Produkt kommt und wie sich der Preis für das Produkt zusammensetzt bzw. entwickelt hat.
1: Und wenn ihr beim Checkout auf korodrogerie.de unseren Code fühlen eingibt, gibt es nochmal 5% Rabatt auf den gesamten Warenkorb. Code heißt fühlen und korodrogerie.de die Seite, die wir euch dringend ans Herz legen. Danke Coro. Pass auf, Zitat von mir, viel, also von mir, von jemandem, Philosoph, polnischer Philosoph, Zygmunt Baumann, der hat gesagt, dass eine fremde Person problematischer für uns ist als ein Feind, weil wir Aha. die fremde Person weder der Kategorie Feind noch Freund zuordnen können ah, und okay, das ist für mich ja. eigentlich das Fazit zum Thema Ambiguität. Du gehst da raus und es ist irgendwas unklar, dann sagst du, hör mal, ich wäre mir lieber, wenn du mein Feind bist, weil dann weiß ich genau, ich kann dich hassen, ich kann dich ablehnen und ich kann gucken, ob ich dich irgendwie zurück in dein Land dränge, ne? Thema Flüchtlingsdebatte. Ja. ja. Als dass es unklar ist. Ah, ja, 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 ja. Flüchtlingsdebatte spielt ja voll mit rein. Weil. Komplett. Äh,
0: ja. Die ne? Leute und? haben Angst vor einer Sache, die völlig unklar ist. Ja. Die auch total gut für uns sein kann. Und trotzdem lehnt man das erstmal ab. Absolut. Getreu, Getreu Methusalex, ich habe nichts gegen Fremde,
1: aber dieser Fremde ist nicht von hier. Ja, 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 ja gut, ja. Und, und, und für mich ist einfach so der Appell, wenn wir die Ambiguitätstoleranz kennengelernt haben, Mut zum Ungewissen. Ja. Darin nicht automatisch etwas Schlechtes sehen, darin nicht etwas sehen, wo man sich dann so hochschaukelt und das Gefühl hat, ich kann diese komplexe, schnelle, digitale, vernetzte Welt überhaupt nicht mehr packen sondern darin etwas sehen, in das man auch reinwachsen kann. Und ich liebe ja das Wort Neugier, weil hier auch die Gier drin steckt. Das kannst du entrosten und du kannst auch wieder Lust auf das Neue bekommen. Du kannst Freude daran entwickeln, dass vielleicht bestimmte Dinge nicht so klar sind. Denk doch mal an, an Geburtstag. Ja, willst du jedes Geburtstagsgeschenk vorher wissen? Willst du ein Buch lesen und schon wissen, wer der Mörder ist? Willst du wie, wie, wie sauer sind wir alle, wenn in Serien gespoilert wird? Das ist doch das Reizvolle, dass dann da plötzlich im Plot was komplett Unerwartetes passiert. Ja, willst du
0: nur auf Partys gehen, wo du immer alle kennst?
1: Ja, genau. Das Schlimm, ja. 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 So, total. Ja. Sollen wir praktisch werden und uns fragen, ja. wie kriegen wir das hin? Mut zur Mehrdeutigkeit, wie funktioniert das? Ich würde am liebsten mit einer Übung anfangen, die ich ja eben versprochen habe, die wir mit Manas Geschichte machen können. Ja. Mana hat uns ja geschrieben, ne? Lockdown ist für sie heftig und äh, die Ehe geht zu Ende, weil sie keine Kinder möchte. Ja. Und sie fühlt sich so total vor dieser Angst gelähmt und fragt sich jetzt, wie es in Zukunft weitergehen könnte und sie hat auch so viele Ängste Scheitern Einsamkeit Leere Pass auf und da, da gibt es eine Übung Professor Jürgen Margraf von der Ruhr Universität Bochum der hat das entwickelt oder empfiehlt das und zwar ist das die Sorgenkonfrontation mhm. und ich würde ich würde das mit dir machen wollen wenn ja. du dazu bereit bist ich möchte aber dazu sagen dass das eine dass das eine relativ heftige Erfahrung sein kann ja und wir müssen natürlich dazu sagen
0: bei dem Probanden äh, ist es nicht besonders Aussagekräftig.
1: Wollen wir mal sehen. <lacht> können wir, uns, können wir ja. uns einen Berg vorstellen, der so aus sieben Etappen besteht? Also machen wir so einen, jetzt alle mal. Alpenberg, mal die Augen zu, können wir uns vorstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben wäre dann der Gipfel und wir sind unten auf eins im Tal. Und jetzt, lieber Atze, bräuchte ich die größte Sorge in deinem Leben. Die größte Zukunftsangst. Äh, Was treibt dich um? Zu verarmen. Echt? Ja. Es ist, das ist das Krasseste? Das ist mein Thema, ja. Dann zu verarmen. Kannst du das für uns mal auf diesem Berg sortieren, wo du da sein würdest, wenn ganz oben der Gipfel ist, blanke Angst und ganz unten ist so dieses diffuse Sorge im Hintergrund? Wo würdest du das, auf welche Stufe würdest du das stellen? Vielleicht an die fünfte Stelle. Okay, krass. Das passiert immer. Ja. Die, die Leute denken, dass ihre Sorgen, wie zum Beispiel zu verarmen, was bei dir ja eigentlich wenig konkret ist, dass das schon sehr weit oben ist. Ich möchte jetzt, dass wir das mal wirklich nach ganz unten stellen, auf, ja, die, auf ja. die erste Stufe und jetzt versuchen wir diese Sorge so konkret wie möglich zu machen, bis wir am Gipfel der blanken Angst ankommen. Ja, okay, und da merkst gut. du auch, dass das heftig werden kann. Ja. Das kann man mit allen Sorgen jetzt mitmachen, ne? wenn man sagt, ich habe Angst, dass jemand stirbt, den ich liebe. Ich habe Angst, dass ich eine falsche berufliche Entscheidung treffe. Einfach ganz unten anfangen und jetzt mal in sieben Schritten es so konkret, so krass, so unangenehm, so bildlich wie möglich zu machen. So, okay, deine Sorge ist also, du wirst ver äh, verarmen. Mhm. Lass uns das mal steigern. Was würde passieren, wenn du jetzt arm wirst? Wie geht's weiter? Stufe 2.
0: Ich könnte mir vielleicht keine Wohnung mehr leisten
1: und äh, müsste in diesem kalten Winter draußen schlafen. Okay, dann Stufe 3. Jetzt... Liegst du da draußen, du bist arm, du hast keine Wohnung, du bist obdachlos. Ja. Wie geht das weiter?
0: Ich muss mich so durch den Tag betteln oder von Tag zu Tag betteln
1: und muss aber immer mit der Angst leben, dass die nächste Nacht die letzte sein kann. Ja. Was immer gut ist, wenn man noch nach links und rechts guckt, dein Umfeld.
0: Äh, ach so, äh, dann habe ich das jetzt gerade falsch eingeordnet. Nee, ähm, nee, ist richtig, alles
1: gut. So wie du dir das selber vorstellst. Ich will nur noch Impulse dazu geben. Ähm, na ja, klar, links und rechts gäbe
0: schon Leute, die mir helfen würden. Aber das ist ja schon fast die nächste große Angst, dass ich äh, Leuten zur Last falle. Mhm. Wem würdest du zur Last fallen? Äh, ja, Meinen engsten Freunden, meinen
1: engsten Verwandten. Es wäre schwer zu ertragen. Lass mal auf Stufe 3 gehen. Ja. Ne? Du sitzt jetzt da draußen, du bist obdachlos, hast du beschrieben. Du musst irgendwie gucken, wie du durch den Tag kommst und du fällst Leuten zur Last. G ganz konkret, wem würdest du jetzt wahrscheinlich explizit zur Last fallen und wie würde die Person damit umgehen? Ja, meinen beiden Patenkindern, würde ich mal sagen. Die würden das wahrscheinlich sogar gerne machen. Mhm.
0: Ja, da muss ich wohl von ausgehen, dass sie das dass sie kein Problem damit hätten, mir Aber zu was wird du mit
1: dir machen, jetzt von Patenkindern, die äh, du einsupporten ich, möchtest?
0: Ja, ich, ich wäre natürlich tatsächlich nicht mehr der, der tolle Patenonkel, der denen alles ermöglicht.
1: Stufe 4. Jetzt müssen die dir Geld geben, du sitzt da unter der Brücke, du merkst, das macht vielleicht auch in eurer Beziehung was. Wie geht's weiter? Ich trinke mich zu Tode. Alkohol, würdest du sagen? Würdest du ja. Mir zugreifen? Ja, würde ich wahrscheinlich machen, ja. Bisschen die Abhängigkeit rein? Weil's,
0: ja, ja, ja weil es mir ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich egal wäre. Ich würde dann denken, ich habe ein schönes Leben gehabt, jetzt äh, nehme ich in Kauf, dass das hier die äh, finale Phase
1: ist. Stufe 5, wir sind ja noch nicht in der finalen Phase und du hm. lebst noch. Ja, du ja, bist jetzt okay. der Trinker, machen wir es mal richtig krass, deine beiden Patenkinder, die du liebst, die für dich eine ganz wichtige Bezugsquelle darstellen im, im persönlichen Umfeld, die brechen den Kontakt ab, weil das unerträglich ist, mit dir noch irgendwie zu tun zu haben. Ja, dann wäre es für mich das Ende. Da, dann käme nichts mehr. Nee. Gut. Du sitzt jetzt mit diesem, da kommt nichts mehr, ja. unter der Brücke, trinkst dein Alkohol, kommst gar nicht klar, es ist arschkalt und keiner möchte mit, mit, mehr mit dir zu tun haben. Wie geht es jetzt weiter? Ja, ich versuche mich schon letztendlich umzubringen durch Alkohol. Jetzt sich tot zu trinken, ne, bis du dann wirklich stirbst, wäre ein proaktiv wahrscheinlich ziemlich schwierig. Ja. Lass uns wirklich da reingehen. In dem Moment, wo du jetzt sagst, jetzt würde ich dann auch versuchen, mich umzubringen. Was geht dann in dir vor? Ja, vielleicht wäre ich sogar dankbar für alles bis dahin. Und jetzt Vorsicht, ne? lass uns nicht zu unrealistisch werden, sondern ja. versuchen, dass es wirklich so ist, wie du dir da auf der Straße versuchst zu helfen. Und ein Fehler, Achtung, möchte, da möchte ich uns alle vor beschützen. Ja. Man, man sucht jetzt schnell bei dieser Übung nach Auswegen, weil es unangenehm für unseren Kopf ist. ne? Und ja. dann passiert ja. genau das, was du gerade machst. Ja, es, vielleicht gibt es ja auch was Gutes darin. Lass uns das lassen sondern wir versuchen hier gerade die maximale Angst in dir rauszuholen. Ne? Ist ja auch nur ein Denkmodell, das
0: kann ja würde ja. ja in der Realität vielleicht alles ganz anders kommen. Da muss man auch dazu sagen.
1: Lass uns mhm. in der Realität bleiben. Du liegst da unter der Brücke, betrunken, keiner hat mehr Kontakt zu dir und jetzt spielst du mit dem Gedanken, dich umzubringen. Ich habe das Gefühl, wir können deine Angst da nicht mehr weiter steigern. Ja. Ist fein, ne? also es waren jetzt Fragezeichen hinter. Worum es bei dieser Übung geht und ich habe die letzten mit einer jungen Frau gemacht und das hat jetzt bei dir in Teilen auch funktioniert. Ich glaube, du hättest jetzt nochmal zwei Schippen drauflegen können. Bestimmte Sachen will man vielleicht auch öffentlich so nicht teilen, was ich nachvollziehen kann. Äh, jetzt aber mag sein, aber äh, du sagst ne? ja gerade mit einer jungen Frau. Ich glaube, äh, als junger Mensch mh, gehst du diesen Weg anders. Mag sein. Und vielleicht hat, hat auch jemand anders, so zum Beispiel ich oder diese junge Frau, mehr Sorgen oder mehr so Hintergrundsorgen als du. Nur grundsätzlich, worum geht's? Es geht darum, dass du diese... Erfahrung, diese Angst, wo du eben gesagt hättest, du hättest das auf die Stufe 5 gestellt. Ne, Du merkst, wir sind jetzt nochmal 5, 6 Stufen weitergegangen. Ja, ja das habe ich du verstanden. Du hättest es schon viel höher ver verortet. Aber in Wirklichkeit denken wir diese Sachen, ja, vor ne? denen wir Angst haben. Wir denken die nicht zu Ende. Und was Mana beschreibt, ist ganz typisch. Sie hat Angst, dass die Zukunft aus Scheitern besteht, dass ja. sie einsam wird, dass da Leere kommt, ne, dass sie ihren Typen verlassen muss, weil sie jetzt keine Kinder möchte und, 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 und. In all diesen Punkten vermischt sich so, entsteht so ein gemischter Sorgenbrei. Und in keinem dieser Fälle macht sie es mal ganz konkret. Was würde das für mich heißen, komplett einsam zu sein? Ja. Was bedeutet für mich Scheitern? Wie scheitere ich beruflich? Lass mich das mal bis zum Ende, bis zum Gipfel durchgehen. Und indem ich das tue, ja. indem ich das gnadenlos tue, bildlich tue, so konkret wie möglich tue, merkt mein Kopf, dass diese Angst greifbar wird. Und das fühlt sich nicht gut an. Aber was wir auch hier schon gesagt haben, Angst ist kein Dauerzustand. Das ist nicht in unserem Kopf darauf angelegt, ein Marathonlauf zu sein, okay, sondern die verstanden. Angst lässt nach ne? und deswegen ja, ist dieses, ja. sich mit seinen so diffusen Sorgen zu konfrontieren und die wirklich mal unten an den Berg zu stellen und dann schrittweise zu steigern, so hoch wie es eben geht und wenn es eine ja. Stufe 5 ist, ist auch okay, aber wirklich ins Maximum, was irgendwie möglich ist und gerne auch alleine in Ruhe mit einer Viertelstunde Zeit in der Ecke. Das kann unfassbar viel im Kopf auslösen.
0: Ja, das war ja jetzt auch sehr lehrreich, weil äh, ich habe ja relativ früh dann schon gemerkt, dass ich es viel zu hoch eingeordnet habe. Mhm. Also diesen Zustand habe ich ja schon fast so als Endzustand eingeordnet. Und da kam aber noch eine Menge, was du erfragt ja. hast. Ja,
1: ja also, also deswegen. Hilfreich. Für mich ein Kernpunkt zum Thema Zukunftsangst, nicht die Fuß lassen. Liebe Leute, ja. liebe Leon, ich appelliere da auch immer wieder an mich selber, weil ich das auch merke. Ne? Man kann sich so schön in so einem Nebel einrichten und dann ist alles so ein bisschen wie auf Schmerztablette. Man hat das Gefühl, auch, ne, man fühlt sich immer so ein bisschen unwohl, immer so ein bisschen alert, ähm, ja. aufgeheizt und nie so ganz relaxed. Und, und das liegt eben daran, dass wir dann gerne von einer Sorge zur nächsten springen und das könnte noch schief gehen und das könnte doof laufen. Und wir fühlen uns vorbereitet, wir geben unserem Kopf, der gerne begreifen möchte, der die Zukunft packen will, wir geben dem das Gefühl, ich tue ja was, ich denke nach, ich versetze ja, mich in die Zukunft, ja. ich male mir alle Worst-Case-Szenarien aus, aber ich gehe sie eben nicht zu Ende. Und das hält mich dann in so einem Dauerzustand aus Ängsten und Sorgen gefangen und da kann man ausbrechen mit Konfrontation. Ja, sehr interessant.
0: Wie hast du es in der letzten Folge noch ausgedrückt? Gap or Game? Ja, Gap or Game, stimmt. Du hängst im Gap und fragst dich, was alles fehlt. Ja, und siehst gar nicht, was alles gut ist. Ja, das, das, das hast du ja in diesen Zeiten auch empfohlen, dass du gesagt hast, äh, schreib doch mal auf, was gut ist und äh, das gilt ja eben auch für Zukunftsängste, dass du dir mal über die Chancen gewiss wirst, ja. Genau. Sagst, du kannst äh, ich habe jetzt ein Abi gemacht, ja, ich stimmt. kann studieren, äh, ich bin gesund, ich könnte noch einen äh, Nebenjob machen. Meine Eltern haben mich lieb. Äh, wenn man jetzt nachdenken würde, würden wir bestimmt 20, 30 Punkte zusammenkriegen. Und das kann ja auch helfen, so eine gewisse Sicherheit wiederzuerlangen, was die Zukunft angeht.
1: Auf jeden Fall. Dass du dir des Fundamentes bewusst wirst, was ja schon da ist. Und das macht ja vielleicht auch dann gierig auf Neues, oder? Ja. Da ist die Neugier.
0: Ja, wenn du starke Wurzeln hast, dann kannst du auch viel mehr riskieren. Die Leute, die, das beobachtet man ja oft, dass die Leute, die eben nicht so kontaktfreudig sind, wenig mutige Zukunftspläne haben, dass wenn man so ein bisschen dahinter schaut, die eben auch nicht so starke Wurzeln haben. Da ist schon einigermaßen viel schief gelaufen im Leben. Und dieses Muster des Versagens hat sich vielleicht schon viel zu tief eingegraben. Wir haben es ganz am Anfang unseres Podcasts, äh, habe ich mal gesagt, auch den Mut zu scheitern. Und äh, warum nicht scheitern mit allen Preisen? Dass man sagt, ja, Scheitern gehört dazu. Und wenn es für dich dazu gehört, dann hast du die Angst ja vielleicht
1: schon mal etwas kleiner gemacht. Stimmt. Stimmt. Und, und gerade beim Scheitern schlägt doch voll dieser Negativitätsfehler zu, oder? Ich versetze ja. mich ja nicht in die Zukunft und sage das ist eine 50 50 chance dass das klappt oder eben nicht klappt, sondern meistens wäre so, dass wir sagen, ja, 70, 80, dass das nicht klappt, 20 Prozent, dass das klappt. Und das kann manche Leute anziehen, dass die sagen, ich liebe das Risiko, ich suche die Gefahr, aber das sind ja längst nicht alle. Und uns alle anderen, die wir sagen, ich bin eher so der Typ, 80 Prozent geht das schief, dem musst du entgegenwirken. Und da, da muss man sich vielleicht mal klar machen, noch ein Punkt, ein Gedanke ist ein Gedanke. Das ja. ist in deinem Kopf, ne? Epiktät, der Stoiker hat das wunderschön gesagt. Ja. Es sind nicht die Ereignisse, die Menschen beunruhigen, nee. sondern deren Beurteilung. Und die Vorstellung davon.
0: Mir fällt gerade ein wunderschönes Beispiel ein. Nehmen wir mal unseren Nationaltorwart, Manuel Neuer. Ja. Mal wieder, ich glaube zum vierten Mal Welttorhüter geworden. Echt? Ja, und äh, du siehst auch den Unterschied zu vielen anderen Torhütern. Dass er, einfach, er ist einfach so viel besser als andere. Leute, jetzt stellt euch mal vor, der würde nach jedem Tor, was der Gegner erzielt, was er zwangsläufig vorkommen muss, würde er mit sich hadern und denken, ach du Scheiße, gleich geht bestimmt wieder einer rein. Der braucht ein, so ein positives Mindset, was seinen Job angeht. Stimmt. Und bei jedem Ball, der reinkommt, da denkt er sich so, und die nächsten fünf halte ich wieder. Und es muss ja schnell gehen weil so Fußballern. Ne? Ein Zweikampf, den du verlierst. Du kannst jetzt die nächsten fünf Minuten über den Platz schleichen und äh, damit hadern, dass du vielleicht zu unaufmerksam warst, dass du falsch gestanden hast, äh, wie auch immer. Und äh, so Leistungssportler wie so Fußballer, die müssen das so schnell hinter sich lassen, weil dieser Fehler, der denen gerade passiert ist, der liegt hm. schon in der Vergangenheit. In der nächsten Millisekunde liegt er in der Vergangenheit. Und das bewundere ich immer an so tollen Fußballern, dass sie sofort umschalten und weitermachen.
1: Das ist ein Krass, wunderschönes ich, Bild für uns auch im Alltag. Also total, weil ich bin ja überhaupt kein Fußball-Freak, geschweige denn Fan oder was auch immer. Und merke aber gerade, dass du ja komplett recht hast. Ich habe nie Fußball gespielt, aber das ist das, was ich bei Spielen immer
0: ist, versuche zu beobachten, bei den richtig ist, guten Spielern, wie die in derselben Millisekunde
1: umschalten und weitermachen. Und, und ich kann das gar nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin immer so nachtrangend mit meinen Fehlern. Ja, und dann hast du nochmal und denkst, es hätte doch
0: auch anders kommen können. Ja. Und wieder Manuel Neuer. Wenn der das machen würde, <lacht> dann
1: würde der die nächsten drei Spiele irgendwann ausgewechselt werden. Und da gibt es einen ganz wichtigen Punkt vielleicht aus der Forschung dazu. Wir haben keine Kontrolle oder nur Beding Kontrolle darüber, welche Gedanken in unserem Kopf aufziehen ja. Aber wir haben eine Kontrolle über unsere Reaktion auf diese Gedanken. Ja, ja. Vielleicht denkt er kurz, ah, ne? scheiße, jetzt hier ein Tor reingelassen, ich will doch wieder 2022 auch nochmal Welttorwärter -Tor -Tor werden. Aber ich habe jetzt eine Möglichkeit, auf diesen aufziehenden Gedanken zu reagieren. Mache ich den jetzt groß, lasse ich den sich aufblähen oder kann ich sagen, Blick nach vorne, nächster Schritt und das hake ich ab. Und dieses Abhaken, ne, dass du einfach mal sagst, ist ja wirklich wie so ein Merksatz, passiert abgehakt weiter, passiert ja. abgehakt weiter, das, das ist ja etwas, was was einem sehr schwerfallen kann. Und genau und deshalb habe ich
0: hab ich dieses Fußballbeispiel gebracht, weil es, es gibt kaum Situationen, wo du schneller wieder umschalten musst, äh, dass du nicht damit haderst. Deshalb äh, in den Bereichen, in denen die spielen, spielt die Mentalität ja. Wenigstens zu 50 Prozent die Rolle. Deswegen haben wir auch viele Mentalcoaches und so. Und das ist für so Leute ganz wichtig, dass so, äh, in so einem Spiel, es könnten jetzt viele andere Spiele auch sein, aber ein Spiel, wo so viel Parameter mit, ja, mit ansetzen, da musst du, da, du kannst nicht eine Millisekunde nach hinten schauen. Sofort weiter.
1: Ja. Komplett nicht. Nee, das finde ich wunderschön, das Bild. Ich bin total bei dir, weil es mich auch noch an einen weiteren Punkt denken lässt. im hier bleiben. Ja. Nichts, nichts macht Zukunftsangst schneller kaputt, als dass du in dieser Gegenwart bleibst. Ne? Dieses, dieses wir können in die Vergangenheit gucken, wir können uns erinnern und wir können zurückblicken, das ist eine menschliche Fähigkeit, genauso wie was wir am Anfang gesagt haben, ich gucke nach vorne und kann mir alles ausmalen. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir in so einem Rennmodus durch diese Welt jagen. Ne? Alle suchen nach den neuesten technischen Trends, Investoren wollen wissen, wo muss die Kohle hin, Chefinnen brauchen die, die neuen, neuen Entwicklungen, um ihr, um ihr Unternehmen vorwärts zu bringen und wir selber wollen jeden Monat das neueste Handy haben, damit wir das Gefühl haben, irgendwie mit zu, mitzuhalten. Und da, dabei rennst du ja eigentlich die ganze Zeit. Wie so, ein, wie so ein Esel der Möhre am Stock hinterher, statt zu sagen, in dieser Gegenwart, die ja irgendwie immer nur ein Bruchteil oder vielleicht auch kein Bruchteil, sondern ein Punkt ohne irgendeine Länge darstellt, ja. die aber eben trotzdem da ist und die wir empfinden können, da gibt es keinen Platz für Zukunftsängste. Ja, das ist so. Anders bist du ja handlungsunfähig, oder? Anders bist du handlungsunfähig. Und Seneca hat das wunderschön gesagt, hör auf zu hoffen, ja. Und du wirst aufhören, dich zu ängstigen. Das ist mal ganz krass. Hoffnung und Ängstigen. Ne? Warum hängen Hoffnungen jetzt mit Ängsten zusammen? Ja, ja, weil es in beiden Fällen eigentlich nur darum geht, dass ich mich irgendwie in Gedanken nach vorne bewege. Ins, und zwar nicht jetzt im Sinne von, ich gehe den nächsten Schritt, sondern ich setz, versetze mich in die Zukunft und dann kann ich jetzt hoffen oder ängstigen. Und wenn ja. ich aufhöre zu hoffen und jetzt nicht die ganze Zeit mir irgendwas ausmale und denke, boah ja, hoffentlich geht das ja, ausmalen, mit dem Studium gut, das dann ausmalen. wird auch die Angst nachlassen. Ja, ja dieses ja. Ausmalen. Ja. Ja. Dieses Klar. diffuse Ausmalen. Wenn du dir was ausmalen möchtest, dann mach es so konkret, wie wir es eben versucht haben. Ja, ich habe so gedacht, drei Punkte, die mir,
0: die würde ich so als äh, Kapitelüberschriften nehmen. Das erste wäre Klarheit schaffen. Mhm. Das zweite wäre ins Handeln kommen. Und das dritte, äh, Selbstvertrauen stärken. Besinn dich auf das, äh,
1: was dich ausmacht und was dich eben positiv ausmacht. Du nimmst dir ja die Zukunftsängste, das finde ich mit dem Selbstvertrauen auch sehr schön, die anderen beiden Punkte hatten wir ja. Du ja. nimmst dir die Zukunftsängste, wenn du dir eben klar machst, was auf der Habenseite ist. Genau. Und wenn du dir vertraust, dass du auch mit Situationen, wo es eben unklar ist, zurechtkommen wirst. Und ich finde da doch wirklich, wir hatten alle schon Krisen. Und ja. wir hatten alle schon Herausforderungen, die wir irgendwie dann bewältigen mussten. Und wie gut sind wir darin, das zu vergessen? Und wie ja. wertvoll wäre es, wenn du dich dann mal besinnst darauf, hey, da habe ich schon etwas gemeistert in der Vergangenheit. Warum, wenn es jetzt schwierig werden sollte in Zukunft, sollte ich es nicht wieder schaffen, eine Herausforderung zu lösen? Und das, das übersehen wir ganz oft, das sprechen wir uns ab. Deswegen dieser dritte Punkt finde ich auch nochmal super. Ja, unabgesprochen, genau. <lacht> ja, vertrau dir mal selber. <lacht> ja. Ja, und dann, dazu, dazu habe ich eigentlich noch einen, noch einen schönen Punkt und zwar unterscheide Klarheit von Gewissheit. Ja, führ mal aus. Ja, pass auf. Kannst du dir so eine beschlagene Scheibe im Auto vorstellen, weil ja. diese es noch nicht an, hat man ja. ja immer am Anfang. Eine beschlagene Scheibe versus, wo geht der Weg lang? Das sind zwei Punkte. Für mich ist Klarheit, dass ich keine beschlagene Scheibe habe. Und für mhm. mich ist Gewissheit, dass ich weiß, ich muss hier gleich rechts an der Autobahn abfahren und dann an der dritten Ampel links und dann bin ich zu Hause. Ja, okay. Und ich finde die Vorstellung, ja. dass wir alle Gewissheit haben wollen, wo geht mein Weg hin, wo muss ich abbiegen, was ist das Ziel, wann muss ich links, wann muss ich rechts oder wann gibt es vielleicht sogar vier Optionen und ich weiß genau, an welcher Kreuzung ich wohin muss. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Aber ja. das ist eigentlich unrealistisch, weil genau. dieses Leben nicht so läuft. Und dann zu sagen, pass mal auf, ich verzichte vielleicht auf Gewissheit und gebe mich mit Klarheit zufrieden. Ich gucke dafür, dass meine Scheibe nicht beschlagen ist, dann muss ich mir auch keine Sorgen machen. Ja, das, ist so ein, das ist so ein gutes Bild,
0: weil durch die Klarheit wirst du den Weg schon finden. Fährst vielleicht auch mal einen Umweg,
1: aber du siehst ja klar. Du siehst, klar. Und, und das schlägt eigentlich in dieselbe Kerbe, wie mit dem Selbstvertrauen, was du gerade angesprochen hast. Frage dich, was macht dich aus? Was wird sich vielleicht auch in Zukunft nicht ändern? Und ich finde Werte dabei, was, was unglaublich hilfreich ist. Du fragst dich, wofür stehst du sicher? Und egal, wie ruckelig das mal wird und wie sehr du dich verlaufen hast, das wird immer so sein. Das macht die Scheibe klar.
0: Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das beste Bild heute, finde ich. Da freut mich.
1: Ende dann schon. Ja, Oder? Ja. Haken ja. hinter die Zukunftsangst. Ja. Sie ist nichts Schlechtes, um vielleicht nochmal zusammenzufassen. Ne? Es gibt Untersuchungen und, und viele in der Forschung, die sagen, dieses Ungewisse ist ganz, ganz wichtig für Kunst. Und ja. auch diese Angst vor dem Ungewissen, dass das irgendwas mit dir macht, dass dich das reizt, dass das dich erregiert, hochfährt. Das kann eine unglaubliche Kreativität schaffen. Ja. Und das, das finde ich super als Gedanken. Und wir haben auch gesagt, dass Angst nichts Schlechtes ist, sondern erfunden wurde, um uns zu helfen. Ja genau, und habt keine Angst vor der Angst. Hab keine Angst vor der Angst, sondern stelle dich ihr, versuche sie da, wo, wo du das wirklich das Gefühl hast, die bremst dich aus, so wie es bei Mana war, wo es so viel ist, ne, wo so ganz viele verschiedene Sorgen in so einem Brei werden. Versuch dir die Zutaten rauszupicken und mache sie konkret. In dem Moment, in dem du dich auf den Weg zum Gipfel einer Sorge machst, also wirklich bis die blanke Angst da ist, wirst du nicht mehr in, in der Lage sein, gleichzeitig zur nächsten Angst zu springen und vor allem wirst du merken, dass diese Angst nachlässt. Ja, ich Maner, weiß, das klingt, klingt für Laien erstmal schwierig nachzuvollziehen. Aber wenn man, wenn man eine Sache in der Forschung immer wieder zeigen kann, Konfrontation. Stell dich diesen Ängsten ab, keine Angst vor der Angst, sondern durchlebe sie. Ja, meiners Beispiel ist ja insofern exemplarisch. Sie hat ja diese drei wichtigsten Dinge
0: schon begonnen. Sie ist das ja angegangen. Und da zeigt sich sie, dass es okay ist, dass sie weiter Angst hat, wie das ausgeht. Aber sie ist den Weg ja schon beschritten. Ja. Und das ja. ist gut, gut so. Und dann kann man zwischendurch auch mal ein bisschen Angst haben, wie du eben schon mehrfach sagtest. Angst ist ja nichts Schlechtes. Es wäre mal interessant, Mana in fünf Jahren zu hören. Stimmt. Mana in
1: fünf Jahren. Schreibst du uns bitte nochmal? Ja. Wir sitzen Folge wieder hier. 4.627. Wir würden dir nochmal zuhören und geben vielleicht noch einen Punkt mit Mut zum Ungewissen. Ja, also diese Ambiguitätstoleranz. Leute, schreibt euch das auf die Fahne und achtet mal drauf. Achtet mal in den Momenten, wo ihr merkt, das ist jetzt nicht ganz klar und das fuckt mich ab, wie gut das sein kann zu sagen, nein, ich nehme das an. Und ich habe ja beim betreuten Fühlen gehört, dass das etwas Positives ist, dass das eine Persönlichkeitseigenschaft ist, die mit sehr vielen guten Dingen einhergeht. Mir hat das total viel gegeben, weil ich manchmal jetzt auch merke, dass ich das explizit suche und dann denke, okay, hier wird es jetzt unklar, hier wird es ungewiss. Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll und ja. das reizt mich. Und das wäre ich vor ein paar Jahren überhaupt nicht gewesen. Und seitdem ich diesen Begriff Ambiguitätstoleranz kenne, finde ich, hat man so einen anderen Blick drauf.
0: Ja, Leute, stellt euch einfach vor, man hätte vor zehn Jahren zu Dr. Leon Winscheid gesagt, du wirst irgendwann mal ein Schiff betreiben. Ja, 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 Wahnsinn. ja. Da hättest du doch wirklich gesagt, ja,
1: das ist jetzt total verrückt geworden, oder? Wenn du mir im ersten Jahr, als ich das dann schon angefangen hatte, gesagt hättest, hör mal, ihr werdet in zwei Jahren 40 Leute da beschäftigen und zehntausende Gäste haben, wenn ja. ich gerade Corona wäre, dann hätte ich dir auch gesagt, das glaube ich nicht und das trauen wir uns eigentlich nicht zu und und das machen wir nicht. Das ist vielleicht ein guter Punkt. Du weißt, ich rede da eigentlich nicht mehr gerne drüber, weil es irgendwie so für mich auch ja. auch durch ist. Aber aber die Kernerfahrung von Weltmillionär war im Endeffekt, diese eine Million Euro, die haben mir diese Angst vor Zukunft und vor Ungewissheit genommen und vor allem haben sie mir diesen Druck genommen und ich habe hab eigentlich erst später gemerkt, verdammte Axt, du hättest dieses Geld dafür nicht gebraucht, aber du hättest sonst diesen ganz sicheren Weg eingeschlagen. Du wärst in dieser Beratung vielleicht, hättest du da angefangen oder irgendwas anderes in der Corporate World und hättest dich niemals getraut, das was jetzt im Endeffekt doch auch alles geklappt hat und natürlich war das Geld Freiheit und Sicherheit und Co. Aber es war vor allem ein Weg der Zukunftsangst. Und wenn ich heute in Schulen bin, was was oft passiert und, und mit jungen ja. Menschen spreche und, oder dort einen Vortrag mache, dann ist das eigentlich immer für mich die Kernbotschaft zu sagen, klar, die, dieses Geld oder überhaupt diese Sicherheit, ne, das, das ist un, unersetzbar, aber du brauchst es nicht unbedingt und in dem Moment, wo du sagst, ich kann mich vielleicht vor dieser Zukunftsangst ein Stück weit lösen, tun sich zum Teil Wege auf, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hättest.
0: Ja, aber es hängt bei dir eben nicht daran. Du, wenn, wenn du die Million nicht gewonnen hättest, wäre es auf 16.000 zurückgefallen. Ich
1: vermute mal, so wie ich dich kennengelernt habe, dass du Dir wäre schon irgendwas anderes eingefallen? Ja, mir wäre irgendwas anderes eingefallen, aber vielleicht hätte es Jahre gedauert und ich hätte mich das, was ich jetzt mit, mit Herz, mit Leidenschaft, dieses dem Psychologie nachgehen, was ich jetzt mache, ja. vielleicht hätte ich mich das nie getraut. Ich hätte jetzt keine drei Podcasts gemacht, vor allem, weil man damit natürlich auch nicht so viel verdienen kann wie in irgendeiner Unternehmensberatung oder mit einem festen Job im Konzern oder wie auch immer, ne, sondern ich hätte vielleicht irgendwie Ewigkeiten gebraucht, bis ich mich da rein getraut hätte, so nach dem Motto. Und das erlebe ich ganz oft. Wir wollen immer erstmal alles doppelt. Absichern, wir brauchen den dreifachen Mattenboden, bevor wir dann einen Fuß aufs Drahtseil setzen. Und, und ich, ich hätte mir dieses Geld für das Schiff, das war ja nicht so teuer, das hätte ich mir leihen können bei jeder Bank. Ja, es war eine Mindset-Frage, ganz klar. Die Million ja. hätte ich für den Start dieser Firma nicht gebraucht
0: oder wir machen es jetzt wieder kleiner. Du hast auf jeden Danke. Fall jetzt die Gewissheit für dich, dass du das Richtige studiert hast.
1: <lacht> ganz egal vom, äh, vom kaufmännischen Erfolg, total das bringt uns eigentlich zurück zu Marvin, oder? Ja. Genau. Die Zukunftsangst nach dem Abitur. Ich kann sie ja total nachvollziehen. Du hast Schwierigkeiten damit. Aber ich, ich glaube wirklich, wenn man an diesen Scheidewegen steht, wenn so diese Entscheidungen anstehen im Leben, dass das ganz natürlich ist, Zukunftsangst zu empfinden, dass das nichts Schlechtes sein muss, dass man diese Angst zulassen darf, dass man nur keine Angst vor der Angst haben sollte. Und dass man an manchen Stellen vielleicht sagen darf, das war doch das Rilke-Zitat, lebe die Fragen. Ja, dann wächst du automatisch in die Antwort. Dann wächst du vielleicht automatisch in die Antworten hinein. Nimm die Ungewissheit in den Arm und und ja. lass dich von Neugier auch treiben. Lass dich davon packen. Puh,
0: mit ja. diesen schönen Worten zurück zu Jan Hofer ins Studio, <lacht> wo er schon mit Frau Was macht Merkel der jetzt eigentlich. Der ist so aktiv. Macht jetzt bei
1: Let's Dance mit. Diese Tanzsendung bei RTL. Moment, 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 Moment. Ist das so, da machen auch so Leute wie Cindy aus Marzahn und Co. Genau, genau. Ist, das ein, ist das ein Downgrade dann damit zu machen? Ja, ich glaube, er genießt die Freiheit, dass
0: er jetzt äh, Sachen machen kann, für die er als seriöser Ach. Nachrichtensprecher äh, sicher Ach, nach, sich ja früher keine Freigabe... Er Scheiße nachholen, die hätte erlaubt. Ja, er beschäftigt sich okay. auch sehr mit TikTok zum Beispiel, mit seinen 68 Jahren. Und Geil. Das, das ist so ein lebensfroher, so ein unternehmerischer, so ein äh, netter, offener Zeitgenosse, ist, Ja, der ist das positive Beispiel für das, was wir heute alles besprochen haben. Jan Hofer,
1: ja. was ist denn die Was ist denn die, äh, Verabschiedung bei der Tages? Die hat noch immer so, ein, so eine Verabschiedung. Ich wünsche Ihnen eine großame Nacht, war es nicht Ulrich Wickert? Das mag sein, das kann, ich, das kann ich nicht unterscheiden,
0: aber ich weiß nur, in seinen, an seinem letzten Abend hat er irgendwann die Krawatte gelockert, weggezogen,
1: den obersten Knopf auf und hat gesagt, das, ich wünsche Ihnen das noch alles weit. Gute. Das ja. fand ich richtig gut, das habe ich mir angeguckt, das hat mich richtig gerührt, hat man so einen Rückblick bekommen für das eigene Leben Jan Hofer, hat mich seit, ihr, macht es ja schon länger als ich lebe, von Anfang an begleitet. Ja, das, ich durfte ihn ja kennenlernen und toller Kerl. Dann Jan und Atze, ja. äh, alle Tute. Wenig, ich wünsche wenig Zukunftsangst, nicht keine, sondern wenig. Keine Angst vor der Angst und hoffe, wir hören uns hier wieder, oder? Nächste Woche? Auf jeden Fall. Das ist ja, das Mit ist ja meine Thema. zweite große Angst, dass du vor mir stirbst. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Ein Herzinfarkt. Das könnte tatsächlich passieren. Scheiße. Ja, du rauchst nicht und ernährst dich gesund. Das sind ja schon mal zwei gute Faktoren. Ja, aber ja wenig Schlaf, viel Arbeit, ich weiß es nicht Genau. Ihr habt uns geschrieben und zwar wie gewünscht, unter anderem oder vor allem in die Podcast-Bewertungs-Area rein. Das ist für uns echt super. Und Huibuf hat geschrieben, er wünscht sich Verantwortung. Dann ja. gab es Determinismus, Intelligenz, Neid. Also was ihr uns schickt, erreicht uns weiter. Schreibt uns gerne wie jede Woche euer Wunschgefühl, was wir hier mal behandeln sollen. Als Kommentar unter die Podcast-App in die Bewertungs-Area. Lasst uns dabei gerne ein paar Sterne da, sodass wir wissen, was wir gut und was wir falsch machen. Ja. Und selber so ein Gefühl bekommen, dass ihr uns auch zuhört und dass das ankommt. Und ansonsten könnt ihr uns aber gerne auch Mail über post@leon. Winscheid.de mit Kritik mit Anmerkung und Co. Was machen wir nächste Woche? Haben wir das jetzt gesagt? Hier ich habe gerade drei vorgelesen, springt dir hier irgendwas an? Hast du einen Wunsch? Leon, du hast uns am Anfang so heiß gemacht auf das Thema Empathie, auf das oh, Gefühl. Okay. Kann man sagen Gefühl? Warum nicht? Teil unserer Gefühlswelt. Ja, definitiv. Okay, dann das ja, da hast du kein vorbereitet. Ich wusste nicht, dass das so früh kommt. Ich habe da total Bock drauf. Ja. Ich habe da, hab da mega Bock drauf. Vielleicht wirklich können wir es nicht nur als Gefühl betrachten, sondern auch als eine fühlende Fähigkeit, uns in andere einzufühlen und andere zu verstehen. Und ich glaube, das ist etwas, was was ja auch nochmal klar macht, wie sehr unsere Psyche vom Zusammenleben mit anderen abhängt. Ich glaube, das, das werden wir in der Empathiefolge vor allem hören. Und vor allem, wie wir andere Menschen dann auch vielleicht lesen, ist immer so ein krasses Wort, aber wie wir sie besser begreifen können, wie wir das lesen können, was in ihrem Kopf vor sich geht. Ja, ja. Empathie. Lass uns Next das mal, mal behandeln. Ja, Hast Bock du noch einen Schlafanzug an? Und gehst jetzt zurück auf den Balkon Sonne genießen? Oder was ist dein <lacht> Rest, des, <lacht> Rest des Tages? Ich sitze hier tatsächlich im Jogginganzug und werde jetzt laufen gehen. Haha. <lacht> <lacht> wow. <lacht> Dann wünsche ich, ähm, lieber Sportfreund, gut Fahrt und sag tschüss. Ciao, Kids. Tschüss Leon, bis nächste Woche.
0: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.